2: apply. Show. Vai
3: começar.
4: Show. Show.
2: We'll oh,
5: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem gente, tudo certo por aí? Olha só, sua revista eletrônica está começando e hoje nós vamos repercutir o pedido da PGR para prender 39 pessoas acusadas de invasão e depredação em Brasília. E também vamos falar da repercussão da entrevista do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Zema sugeriu que o governo federal fez vista grossa para a possibilidade dos atrasos ataques do último dia 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com alguns apoiadores nos Estados Unidos, chamou o que aconteceu em Brasília de vandalismo e lamentou o episódio. Tem também Big Brother Brasil, afinal de contas nós já temos os nossos escolhidos e falaremos para vocês dentro de instante, certo meu querido Felipe é Campos? Mas antes, Paulinha, você tá on?
4: Eita! Eu tô aqui nesse programa, mas não, eu sou solteira. E por que estou falando isso? Porque nesse domingo, gente, a senadora Soraya Tronik tava lá e teve uma ideia. Fez uma postagem que disse o seguinte... Aviso aos brasileiros, estou on, emoji do gatinho dos olhinhos apaixonados. Bom, o que, que o pessoal deduziu desse post da Soraya? Que ela estava na pista, que ela estava solteira, não é verdade? Aí a senadora achou por bem o quê? Emitir uma nota de esclarecimento em que diz... Farei a leitura aqui das aspas de Soraya. Pessoal, vamos esclarecer. On, para mim, é estar nativa no sentido de trabalho. Jamais imaginei a conotação que a internet daria. Não estou solteira. Então, a partir do momento que já estabelecemos a verdade nesse programa, a hashtag é estar on. É, e a gente vai tirar essa dúvida com vocês, que são os especialistas do Twitter em todos os assuntos,
5: né? Muito bem. Maravilhosa a senadora Soraya Tronic, né? Tá um Eu trabalho. achei maravilhoso. Não tá tá eu achei tá maravilhoso. Visto. Teve uma vez que eu fui num lançamento de um livro que ah. eu encontrei com ela, e quando ela se aproximou de mim, veio uma série de perfumes, Holiday. É um negócio muito louco, Bom. quase desmaias. Assim, mas Meu ela Deus. mistura vários? Ela não sei o que ela faz filho. É uma magia toda dela Eu acho
6: que é. ela deveria conversar um pouquinho com o Silvio Santos para lançar um jeito ah, de... Maravilhoso Mas eu achei um pouco assim de biscoito Da parte dela, Você mas achou? depois a gente comenta sobre
7: isso
5: Turma, vamos começar o nosso programa Porque nós já temos um número específico aí De pessoas acusadas de invasão E depredação do Senado Federal em Brasília A Procuradoria Geral da República Pede a condenação e a prisão De 39 suspeitos E o bloqueio de bens no valor de 40 milhões de reais para reparação de danos ao patrimônio público. Nas primeiras acusações formais após a invasão, a Procuradoria atribui seis crimes aos envolvidos nos ataques. A reportagem dessa história é do nosso Paulo Edson Fiore.
8: No texto enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, a PGR pede que os acusados sejam condenados por seis crimes, entre eles, Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado e Dano Qualificado pela Violência. O documento é assinado pelo Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos anti democráticos criado pelo PGR Augusto Aras na semana passada. Além da condenação, a promotoria pede que seja decretada a prisão preventiva dos denunciados e o bloqueio de bens dos invasores no valor de 40 milhões de reais para a reparação de danos. A PGR também solicitou que o STF adote as medidas necessárias para impedir que os acusados deixem o país sem autorização prévia e a preservação de material existente em redes sociais mantidas por essas pessoas. O Senado divulgou imagens da invasão à Casa Legislativa no dia 8 deste mês. Nos vídeos gravados pela Câmara de um dos agentes, é possível ver um grupo de policiais tentando conter as pessoas que entraram no Congresso Nacional Pessoal, bora avançar devagar lá, usando só cerrados e tá saturado o ambiente Moral, p... bora lá Os policiais pediram para que os manifestantes se afastassem e alertaram para o risco de eles se machucarem Diante da falta de recuo do grupo os policiais se organizaram em linha e passaram a jogar spray de pimenta por cima do vidro é. Bora, sai, sai De acordo com relatos da Polícia Legislativa, os invasores arremessaram contra os agentes objetos como pontas de aço, pedaços de madeira e itens do mobiliário do Senado. Também foram apreendidos itens como um canivete e uma faca esportiva de camping.
5: Muito bem, gente, está aí a reportagem do nosso Paulo Edson aqui. Fiori mostrando um pouquinho dessas imagens que repercutiram tanto, né, Paulinha, Foi. das câmeras alo alocadas nos policiais, enfim, os policiais sendo agredidos por, por essas pessoas, né? pessoas de bem, eu ouvi muito falar isso, pessoas de bem. Meu querido Alexandre Borges, cadê o Alexandre Borges? Coloca aqui na tela para mim o Ale. Ale? Você acha que essas pessoas são pessoas de bem, irmão? <risos> Bom dia para vocês.
9: Alexandre Taon. Enfim. É... Não, não <risos> são. São criminosos. É, é, é gente que tem que ir pra cadeia. É, é claro que com toda investigação, com direito de defesa, enfim, mas se invadir os principais prédios públicos do Brasil, não for crime, o que é crime? Né? Quer dizer, se, e tudo filmado, esse que é, que é interessante, né? são criminosos orgulhosos dos seus próprios crimes, né? é gente que filmou, que fez live, que tirou foto, que bateu no peito, que disse eu estou aqui, eu estou quebrando, eu estou fazendo, enfim, então agora eles vão descobrir é, é, qual é o preço disso, mas, que tem que ser preso, evidentemente. Inclusive, até está certo Gilmar Mente que soltou ah, ah, alguma, algumas presas lá da Colmeia para poder abrir espaço. É bom, que, 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 inclusive, que as matérias digam e deixem claro que eram presas em semiaberto, eram presas que já estavam passando o dia fora da cadeia de tornozeleira eletrônica, só dormiam na cadeia. Então essas foram liberadas para ficar em prisão domiciliar, mas com a tornozeleira eletrônica para abrir espaço para os golpistas que agora vão conhecer toda a hospitalidade do sistema penitencial brasileiro.
5: Muito bem. Eu vi, eu não sei se vocês viram eh, na internet alguns vídeos das pessoas questionando aquele relógio, que foi, é, uhum. que foi jogado, no chão. jogado, jogado é, no chão. de Dom João. Porque você é. viu isso, Rolder? Que o horário da câmera tava dando, sei lá, três horas. E. Coloca a imagem de novo para mim, o Fernandinha, por favor, só para a gente ver o horário certinho da câmera. Quando. A esse, hora
4: que ele joga o relógio no chão, Esse O
5: relógio estava atrasado? Exato. E aí <risos> o, relógio, o relógio tava dando meio dia e 15. E aí eu vi um monte de gente falando: ah, aí tem coisa, hein, ah, Isso aí, aí é estranho e tal. Só tem um Ponto. O relógio tem 400 <risos> anos. Nossa, é. Eu acho, não é. sei, que o ele relógio... talvez não dê a hora certa. É, mais assim, precisa, mas precisa é. né, Marronzinho? Há é 400 um... anos
6: deveria ser meio de 15. <risos> <risos> Por isso que ele estava marcando. Não, as pessoas estão tentando achar de
0: qualquer maneira uma justificativa para o injustificável. Primeiro era a questão dos infiltrados. Aí, agora, o relógio aí ó, o relógio. Você viu que estava marcando meio-dia? O cara, para querer ver isso aí, velho. é porque ele está procurando pelo em ovo. Não, Não, tô, esse relógio tá marcando meio-dia, mas a câmera estava marcando três horas da tarde. Isso é um absurdo. Mas
4: o cara jogando o relógio, que é uma relíquia nacional do chão, não é o
8: relógio. E a incompetência é o, é a desse hora. cara
0: que está no ar agora, que acabou de sair, ele quebrou, tentou quebrar a câmera quatro vezes, cara. É muita incompetência. Ele extintor de incêndio, que é um negócio muito grande e pesado para jogar para cima, e não é um quebrador de câmera profissional, mas tinha profissional ali no, no meio do, do desse combate todo, porque a gente via nas câmeras, é. o pessoal jogando spray de pimenta e nada do pessoal se afastar, cara, não era tiazinha do Zap, essa galera não era, olha aí, machadada não, não no era ali. mesmo,
6: não assim, era tiazinha
0: do Zap, isso aí pessoal, era outra galera, desculpa,
6: esse pessoal Sim. aí não, não tem absolutamente nada a ver... Com manifestante, não tem, não tem, é outra história, fazer uma oposição inteligente, buscar realmente outros caminhos, tal. agora esse pessoal que entrou e fez absolutamente tudo isso, eu tenho absolutamente certeza que não foi a tia do zap, não foi o pessoal como você disse ontem, o pessoal que ficava na porta do quartel era um outro perfil. Né? Não era esse perfil também que invadiu. Então, esse pessoal que invadiu e o cara que quebrou lá o relógio de 400 anos, enfim... Eles não conhecem absolutamente nada, não sabem nada da história do país. E parece que o relógio não, não consegue conseguir restaurar. Não conhecem a história do país. Não vai Porque rolar. se você conhece a história do Brasil, você sabe, inclusive, ou se você se interessa, é só você entrar na internet que você sabe Olha quais são as peças oh. que tem dentro do Palácio do Planalto. Ele falou,
0: tentei, mas não consegui. Ele tentou umas três vezes quebrar esse negócio. Aí
6: ele fica triste, né? Depois que ele é, não, ele fica decepcionadíssimo. Tipo, é. Minha Olha
0: missão... Isso, a missão não que foi cumprida. E tinha tanto.
6: cortina, para que isso? Tinha gente? tanto
0: spray de pimenta, tanto spray de pimenta, que na próxima eu vou vender a carajé nesse negócio. E tinha, tinha, um, cara vendendo, tinha um cara vendendo algodão doce na passeata. No assim. meio do.
10: No meio do bagulho. é né? só o Brasil.
0: Do é, nada mas... um tiozinho resolveu vender algodão doce. Ele falou: ah, quer saber? Vou
5: dar uma lucrada. <risos> Galera. Meu, que Mas eu vou isso. te falar, eu, eu admiro gente assim. Pô, é, não, porque, brasileiro. Não porra, imagina, você num momento desse, com esse caos e tal, o cara chegar e falar, pô, tem um monte de gente aqui, eu vou empreender porque eu tenho conta é,
0: pra
6: pagar. Vestido de teletubbies eu Fiz o curso ainda, do né? Sebrae, é. vou empreender. Mas sabe uma coisa que eu queria trazer
4: também? No sentido esses manifestantes são agressivos, é interessante também que a investigação estabeleça se a convocação trazia esse tom de agressividade. Eu acredito que muitas assim? das convocações... Porque uma coisa é você dizer, vamos é, sentar se no chão é. e cantar mede. Outra coisa é você dizer... Venha para invadir, venha para, para tomar esse espaço, para lutar pelo Brasil com todas as armas. Eu acho que o tom também da convocação é uma é, coisa importante de ser investigado de não levar, de não levar e criança, trazido, inclusive. entendeu? Porque, tipo, quando você faz uma convocação vamos tomar o poder, vamos invadir prédios públicos, desculpa, não é uma convocação pacífica, entendeu? Não é. não é uma convocação pacífica. Então, acho que também é interessante de se estabelecer isso, porque, claro, essas pessoas que invadiram e tal não são todas as pessoas, mas... Como foi essa convocação? Porque as pessoas também já entraram, algumas, muitas delas, nesse espírito. Sim. Mais de 1.500 pessoas que vieram é em ônibus. Será que elas foram convocadas num espírito já de invadir, num espírito já de causar violência? Acho que isso a investigação Olinha. também deve estabelecer.
2: É. Dica, Olha, Alexandre.
9: Posso dar uma... O, o, isso, essa discussão sobre a convocação ela já vinha desde o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, do Trump o Trump não falou especificamente, entre e quebrem mas ele falou, vamos lá, vamos a capital vamos pra frente do Capitólio vamos mostrar, quer dizer o Trump foi irresponsável, eu me lembro na época quando eu comentei isso, eu perdi um monte de amigo que, pô, você tá xingando o Trump eu falei, não, eu tô apenas dizendo que ele foi irresponsável você não pega uma turba ensandecida e fala, vamos todo mundo pra lá e depois quando dá confusão ah, não sabia, e a gente viu a mesma coisa agora nesse, nesse 8 de janeiro você tem que tomar cuidado quando você tá lidando com 5 mil pessoas nervosas, pessoas que foram levadas a acreditar que as eleições foram fraudadas Pessoas que acham que existe uma ditadura, que tal. Essas pessoas, quando são convocadas para ir e invadir é, o espaço público, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer um piquenique? Não vão. Então há uma responsabilidade. Mas... Esse é o um problema que a gente tem que confrontar hoje em relação à responsabilidade de quem convoca as coisas em rede social e que efetivamente vai e comete algum crime. Porque quem convoca uh, uh, alguém em rede social, essas pessoas hoje em dia, elas sabem que elas não precisam dizer vá lá e quebre. Elas só precisam é... dar Subtexto. uma piadinha, falar uma palavra ambígua, é dar uma isso. frase mais ou menos que tenha a ver é e deixa solto que as pessoas vão fazer alguma coisa depois fica fácil para quem escreveu é, esse influenciador dizer não, não tem nada a ver com isso e tal. Então a gente tem que ver exatamente, por isso eu estou concordando com você, muito Paulinho. Tem que, ser, tem que tomar muito cuidado com esse nexo causal, porque a, a, essa confusão não nasceu no chão ali da, da Praça dos Três Poderes.
5: O é Holiday eu entendi, não hum. querendo de maneira nenhuma colocar algum tipo de estresse nesse programa, claro, mas eu entendi mais. que o Alexandre Borges quer hum. jogar a culpa para o Jair Bolsonaro. <risos> eu também entendi isso. Eu entendi O isso. mínimo que se investigue. Eu entendi isso. Eu quero saber a tua
7: opinião. Não, eu quero aqui, claro, com muitas data é discordar do, do Alexandre Borges, desde o início, aliás, né? Porque uma coisa que não se discutiu até aqui e que toda vez, infelizmente, as autoridades não têm levado a sério é a possibilidade de infiltrados, porque, veja, é importante a gente ter noção do histórico das manifestações convocadas pela direita até aqui no impeachment da Dilma, foram diversas as vezes em que nós convocamos manifestações para frente do Congresso Nacional e sempre com um tom muito enfático. Vamos lá, vamos levar para dentro do Congresso impeachment, vamos entrar lá com tudo, é a casa do povo, não sei o quê, etc, etc. O máximo que se viu naquela época foi um acampamento em frente ao Congresso Nacional que estabeleceu-se ali por um mês inteiro de pessoas acampando, exigindo o impeachment da presidente Dilma, inclusive saíram do acampamento alguns dias antes do Cunha a aceitar aquele pedido de impeachment. E não houve um único ato de vandalismo. Quando nós convocamos aquelas grandes manifestações que foram para a Avenida Paulista em 2015, em 2016... Milhões de pessoas uh, uh, tomaram conta uh, uh, das capitais do país. Foi, inclusive, a maior manifestação da história do país, segundo Sim. o próprio, o próprio Datafolha. E você pode procurar nos jornais. Não há uma única ocorrência, uma vidraça quebrada, não é nada. Veja, são anos de um histórico de manifestações convocadas com uma linguagem dura, Firme, com discursos muitas vezes radicais Tinha intervencionista no meio Tinha gente que pedia ditadura, intervenção militar E mesmo estes não quebravam uma única vidraça Não pichavam um único muro Aí eis que de repente, após a eleição Todos esses patriotas que se manifestaram ao longo de anos Viraram criminosos Saíram quebrando vidraça invadiram o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto do dia para nós. Opa, espera lá um pouquinho. E quem é o mais beneficiado depois dessa manifestação? É o Bolsonaro, que agora está sendo acusado, investigado e alguns pedindo a prisão dele? Quem é o mais prejudicado? Os manifestantes, que foram presos, ficaram dias seguidos dentro de um balcão, como se estivessem num campo de concentração? A direita, que agora é acusada de radical, defensora de um golpe? Não. O mais beneficiado é quem ocupa a cadeira de presidente da República, que agora aparece como defensor da democracia, sai de mãos dadas com os presidentes dos outros poderes, coordena os 27 governadores em nome de uma luta em defesa da democracia. Esse é o mais beneficiado. E é muito estranho que até agora não se tenha sequer aberto uma investigação sobre a responsabilidade deste governo federal que tinha informações sobre tudo o que ia acontecer, sobre esses atos de violência, e não deu um único reforço à Polícia Militar do Distrito Federal. A única ajuda que se teve do governo federal até agora foi apontar o dedo para culpados. E, curiosamente, nenhum culpado está dentro deste governo. Então, veja, para mim parece que, até agora, os únicos beneficiados são justamente aqueles que estão apontando o dedo para a violência.
0: É porque o golpe deu errado, né? Pela o golpe de tivesse dado certo. em anos
7: nunca fizeram isso. Não, não. Em oh, anos isso nunca não fizeram isso. De repente, como é você do falou. dia pra noite. Isso é
0: reflexo de quatro anos de um discurso golpista
7: ah, violento. paciência, mal. Em quatro anos quatro de governo anos. Bolsonaro, nunca último... houve uma vidraça quebrada. Pe... Me aponte um Pe... caso Pe... durante Pe... o governo Bolsonaro o último... de patriota quebrando vidro lá na rua. Sete um Pega Muito o último 7 sete de setembro. É o último 7 de setembro. Que ato de violência teve? Que citação Que ato de violência não teve? Tinha general, tinha presidente, tinha ministro. Tinha milhares de, de pessoas Bolsonaro, no dia 7 de setembro se manifestando, de não teve muito. um vidro quebrado. Um vidro quebrado. Agora
0: é fácil falar que tinha infiltrado, mas tanta gente filtrada, acha Mas cadê o
7: vidro quebrado 1500, cadê as invasões? Não 1500, teve que um dias, só, só teve agora. Enquanto o presidente estava falando, fazendo discurso e convocando pessoas para as manifestações, as manifestações convocadas pelo presidente da república não teve um ato de violência. Quando ele fica quieto, se retém na reflexão, aí é que aparece o atos ah. de violência, e ele é o culpado ainda por não, cima. Não, eu não tô Essa falando tá que ele paciência. é o culpado, eu estou falando
0: que não é de repente, isso é resultado de um discurso de quatro anos em, inflamando o povo, dizendo que a urna isso, não vale. Mas não aconteceu que, enquanto mas ele mas estava não discursando. Lógico, lógico. Sabe por que, que não aconteceu? que senão ele teria que tomar providência. Então ele espera o governo dele acabar, vai para os Estados Unidos para a gringa, ver o pateta, que é semelhante... <risos> né, um semelhante e... Tá, e Aí acontece. Tá que a,
7: a voz de comando dele é o
0: silêncio. Ah, a voz de comando dele são as entrelinhas. Ah, o Alexandre Borges falou muito bem. Não, a não a precisa paciência. falar, vamos lá quebrar. É, 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 isso, é, essa, é, isso é teoria da conspiração. Na, são na, é. as entrelinhas que as coisas são
5: ditas. Inclusive no silêncio também as coisas são ditas. Escuta, mas é, eu não sei, eu tenho uma tese de que a gente sempre copia os Estados Unidos de uma maneira um pouco malfeita, mal feita. Mal feita. Por analisar. Porque é. todo esse enredo que a gente está vendo é uma cópia completa do que aconteceu no estado Unidos. A própria pirata. Inclu é uma E cópia muita pirata. gente
4: sempre falou inclusive, que ia chegar nesse lugar, né? Inclusive Renunciado.
5: a tese dos infiltrados. Porque Baixaram a direita, a direita americana Hoje ela fala que não existiu Capitólio, que existiu justamente Uma infiltração de alguns Democratas ali dentro, que quem promoveu Isso foram os Democratas mas a tese
7: continua porque ninguém
5: investiga Mas, pera, é o, mas o, que, o meu não. ponto é o seguinte, Holiday Vamos criar alguma coisa nova, pô <risos> Pelo amor de Deus Copiar e colar o negócio desse jeito Vai lá, Capitólio, todo mundo invade Aqui todo mundo invade Aí, O outro veste o, o chifre do touro Aqui, você... Aqui a mulher <risos> senta no micro-ondas e, 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 e faz as suas necessidades. Aí depois chega direito e fala: não, todo mundo é infiltrado.
9: E, Porra, e olha, tá é sendo investigado igual. da seguinte maneira tudo também. Igual. Todo mundo que foi preso. É, o, o Leonardo Índio,
5: o amigão é do Carlos igual, Bolsonaro, meu. tava lá. Só Ele é falta o Steve. Bannon vir aqui sentar na. Não, tinha gente, tinha gente muito
0: ligada a Bolsonaro que está sendo investigada pelas próprias redes. Eles mesmos se filmaram. E você vai ver o perfil. Não é gente que passou a ser Bolsonaro naquele dia. Infiltrado, é gente que botou é. uma camisa para ir para lá. O que tinha lá era muita gente, o perfil, a tiazinha lá, que, 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 tá, que foi processada por estelionato e tal, que é a tia do... Uma senhorinha. Eu, oh, tudo não
7: estou dizendo mas que esse público querer. também não estava lá. Não não pode ser
6: tem gente que estivesse lá. Não, que não infiltrar assiste, olha, não, não um assumir Não assumi, talvez, que realmente foram manifestantes que queriam fazer baderna e eu isento o Bolsonaro de qualquer culpa disso. Eu acho que ele não tem absolutamente nada a ver com só isso, Querendo dizer assim, ah, porque foi ele que, que promoveu, foi ele, ele está por trás desse esquema. Para de bobagem, pessoal. Para de bobagem. Olha só a quantidade de fake news, a quantidade de, de, de informação completamente sem, a mínimo, sem o mínimo critério que é, é disseminado aí no, no WhatsApp, enfim. Mas então, posso... o, que, o que acontece é o Depois seguinte, eu, tenho... é, eu não, não estou aqui, não estou aqui é, 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 colocando. É, é, tentando pôr panos quentes nessa história. Mas que. Esses manifestantes não têm absolutamente nada a ver com uma direita, com uma oposição mais inteligente, de uma forma mais correta, de uma forma extremamente mais adequada, isso, sem dúvida alguma, não tem. E eu não imputo isso em, a, a, é, é, nas costas do Bolsonaro. Você bota tua a mão no como. fogo? Hã? Bota a mão no fogo? Olha, eu acho que eu não só coloco a minha mão no fogo, como eu também coloco o meu corpo inteiro. Ih, cara, eu já ouvi essa
0: frase. <risos> meu Deus do céu. Eu já ouvi essa frase. Eu não
6: acho. Agora, se são direitas extremistas são de direita extrema, Mas, sim, posso te enfim, agora que o Bolsonaro falou, vai sentido. lá e invade, isso aconteceu, Agora, olha, certeza, pensa, não.
4: a maior frustração dessas pessoas tem a ver com o fato do Bolsonaro não ter sido eleito, uh -huh. ou vocês discordam disso? Não, Essa não, é a maior frustração, frustração. Claro, porque se claro. ele fosse eleito, não ia ter acontecido nada disso, as urnas eram críveis, foi tudo certo, foi claro. maravilhoso, a democracia ia estar tá tudo bem, não é isso? Uh -huh. É a maior frustração. É ele não ter sido eleito. E todas essas alegações que a gente sabe que são embalsamadas em um monte de fake news. Ele foi presidente do Brasil. Deixou de ser. Ele se furtou de se comunicar com todas essas pessoas. Óbvio, tem gente que é mais racional, que aceitou, ficou de boa, voltou para casa. Daqui a quatro anos a gente conversa. E teve gente que foi se radicalizando, gente. É. Tem... Sei lá, Mas gente, se às vezes a família Paulinha. que foi ficar na porta do quartel e que você pensa, gente, que loucura! É. Né? Essa pessoa tá lá na porta do quartel, nunca hum. imaginei e nisso tudo bem, porque estava lá pacífico mas mesmo assim é uma espécie de radi radicalização, e tem gente oh, que é mais radical ainda, então, e essa isso... pessoa oh. ficou balsamada oh. nesses grupos mas de zap, acha, nesse mas tipo mas de a... coisa e, e o Bolsonaro se furtou de pacificar essas pessoas, não, o Bolsonaro gente, se furtou de aceitar o a resultado de uma forma, de uma forma pública não é fácil, se furtou gente. de passar a faixa <risos> se furtou de sinalizar para essas não, pessoas que o processo democrático tinha que ser respeitado, gente ele se furtou o tempo
5: inteiro de fazer Deixa eu ouvir o Alexandre, Não que ele acho. pediu a palavra aqui. É,
9: é, é só um ponto, assim, por que que nós que olhamos as notícias pelo olhar da direita, por que, que a gente não usa um critério que, que a gente historicamente usou com os radicais islâmicos, né? Eles faziam atos terroristas, e aí a, a, muita gente da imprensa da esquerda dizia assim, ah, esse cara é um lobo solitário, ele fez isso sozinho, ele fez da cabeça dele, coitado do Abilada, não tem nada a ver com isso, e tal, e a gente dizia, não, gente, espera aí, existe um nexo causal entre o discurso radical dessa essa parte do islamismo, que leva ah, um bando de garoto, um bando de gente ali a virar homem-bomba, se radicalizar, e, e lá na ponta ele comete um ato. Claro, tem um bilhão de muçulmanos no mundo, não são todos que vão virar homem-bomba, não são todos que vão explodir, mas você tem, estatisticamente, um número suficiente para que um, dois, três, dez, vinte, vão lá e façam algum tipo de ato condenável, terrorista. Então, assim, a gente usou anos o critério de dizer, olha, o sujeito entra num lugar gritando Alá é grande e explode, a gente tem o direito de fazer algum tipo de conexão com um discurso mais radical é, é, islâmico. Agora, com o discurso político, a gente não pode fazer é, é, algum tipo de, pelo menos, de inferência é, é, em relação ao, a, a dizer, ficar anos dizendo que as urnas eram fraudadas, dizendo que o sistema estava, é, 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 que, que a eleição não era justa, não era legal, e, e, e uma série de ataques ao, ao, ao judiciário, e isso não levar a, pelo menos, ali, 10, 20, 30, 50 pessoas a se radicalizarem. Eu acho que é pelo menos lícito que a gente levante a discussão. Quem vai dizer, quem vai dar a palavra final é a investigação, é a polícia, é o judiciário, enfim. Mas é lícito que a gente levante ao menos a questão.
5: Muito bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 10 horas e 26 minutos desta terça-feira. E está conosco aqui, minha querida Paulinha, mais uma vez para conversar, o nosso Andrade. E eu tenho uma coisa para te falar, meu querido Andrade. Diga lá, Paulo. É o seguinte... Eu, hoje em dia, corto meu cabelo a cada 15, 20 dias. Essa é uma realidade que não era muito. a minha realidade. Eu cortava Sim. mais ou menos a cada semestre. <risos> e olha lá.
4: Não tinha muito o que cortar, E agora,
5: eu tô com baita de um orgulho, porque eu tô chegando no meu cabeleireiro e falando o seguinte. Eu quero um corte que me traga topetes. Olha lá, hein? E aí, ontem fui no cabeleireiro e fiz um corte em que, meu, tá Dá avantajada jogar,
10: né? jogar essa o minha
5: parte frontal, querido. Eu vou falar pra você, graças, é sensacional, hein, Paulo? Graças a você, meu querido Andrade. Graças a mim. Muito obrigado. Graças ao Hervik, né, Andrade, Paulo? verdade, você mudou a minha
11: vida. E de muita gente, viu, Paulo? Imagina só, só no ano passado, foram vendidos mais de 600 mil frascos.
4: É muita coisa. É
11: muita Andrade. coisa. Então, quantas pessoas não tiveram o resultado que você teve também, Paulo? É muito bacana, porque as pessoas elas fazem questão de mandar pra nós o antes e depois, de mandar as fotos de antes e depois, porque é aquilo que a gente fala. Precisa ter reconhecimento certo, Paulo? Sem dúvida. Não adianta você usar um dia e não usar mais, usar um dia, pular outro. Não, você precisa usar Todos os dias o Hervic, no mínimo duas vezes por dia. Ah, mas eu esqueço. A gente dá dicas para você não esquecer de usar seu Hervic. Duas vezes por dia ou de manhã e de noite você vai estar onde? Você vai estar no, na sua casa escovando dente, por no exemplo, quatro. de manhã e de noite. É. Então você deixa do lado da sua escova de dente. No mínimo duas vezes por dia você vai ver o seu Hervic e vai lembrar de passar. E aí, gente, você vai ter esses resultados que estão aparecendo aí na sua tela. Então, os resultados são incríveis, tanto em homens quanto em mulheres que estão usando o Hervic estão se surpreendendo com o resultado. E tudo isso, Paulo, é base de estudo e base de tecnologia, tá? A gente costuma dizer também o quê? Que a gente não faz mágica. Não adianta chegar aqui pra você e falar pro, pro cara que já tá com aquela bola de bilhar, uhum. né, Paulo? Que vai nascer cabelo ali, sendo que não tem a raiz do cabelo. Precisa ter Esse a raiz teste, do cabelo. É né?
4: Só olhar Exato. lá, né, Andrade, na linha Esse teste cabelo, é bacana fazer agora, quem tá em casa, viu, Paulinha? Trabalha, né? Sim. Pode tirar foto com o celular, dar aquela isso. ampliadinha. Porque se tiver o fiozinho, gente, mesmo fininho... Se tiver a raiz, é aí que o Hervic vai atuar, né, André? Se não tiver a raiz, a
11: gente sabe que é somente com o implante mesmo. Aí não é. tem o que fazer. Agora, se você tem a raiz, é o que a Paulinha falou: a famosa penugem da salvação, né, Paulo? Essa salva. Essa salva. Se você olhar, como a Paulinha falou, tira uma selfie como tá agora, dá um zoom. Se você vê aquele pelinho bem ralinho, bem clarinho, é porque é sinal que tem a raiz do cabelo. Quando você aplica o Hervic ali, automaticamente o Hervic ele fortalece a raiz, ou seja, esse pelinho ralinho ele já começa a fortalecer já começa a engrossar, dá volume e automaticamente não, preencher tanto falha no cabelo quanto falha na barba, só que assim gente você não pode ficar empurrando com a barriga pra resolver esse problema, tem que pegar o telefone e ligar agora pra gente no 0800 020 1726 mas ó, liga agora, como eu falei não espera cair todo o cabelo, o pra André, você dar o primeiro passo já liga 0800 020 1726 Paulo? Ontem a gente fez uma promoção bem legal aqui, Sim. né Paulinha Com um brinde, novo, um brinde novo vou falar pra você a, a turma não gostou muito quando eu falei que não ia ter brinde, hein? De falar. Não
4: pode, não tem brinde. Mas ter é o seu ir. papel, É uma coisa é que verdade. eu tô aqui pra isso, pra garantir. A gente, a gente teve
11: que correr ontem pra arrumar brindes ali pra trazer pra hoje, é ó. É o seu
5: papel. O meu ponto ah. é o seguinte: o que todo mundo sempre leva em consideração é uh -huh. justamente a questão financeira. Exato. Pesa Sim. no bolso. Valor. Muito. As, as pessoas têm o problema de queda capilar, é visível isso, todo Sim. mundo quer resolver, mas isso pesa no bolso. Bastante. Mas aí a gente tem algumas boas notícias. Exato. A primeira é a seguinte: esse é um tratamento muito mais barato do que você fazer. Nem se compara, implante. Paulo, nem se compara. Segundo dá para parcelar, não dá? Muito. Em 10 vezes sem juros. E também
11: vocês não cobram frete. A gente não, não cobra certo. entrega, não cobra ligação, parcela em 10 vezes sem juros, justamente é para facilitar. Então, assim, Paulo, quem tá nos acompanhando agora vai fazer o seguinte, Boa. vai ligar no 0800 020 1726, vai adquirir o tratamento de um ano do Hervik Gente, adquirindo o tratamento de um ano do Hervik você vai ter todas essas vantagens do parcelamento, da entrega gratuita, da ligação gratuita, e vai pagar o valor de mil 2021, somente os 100 primeiros que ligarem agora, e Paulo. Você vai dar então assim, cima, bem com bem. certeza, Paulinha, hoje não teve como escapar. E vão então ser vamos fazer dois, assim, tá? Ó, menor valor já anunciado, desconto de lançamento, valor lá de 2021 para quem ligar agora no 0800 020 1726 e mais dois brindes que a Paulinha Mas tá fone, trazendo para é gente hoje. A
4: novidade, hoje, esse fone super legal aqui e o Smartwatch que vocês boa. sempre me pedem, que é o. que
11: Exatamente. Mas ó, atenção, é só para 100 primeiras pessoas que ligarem sem no 0800 mesmo. 0800 é. 020 1726, porque brinde, a gente sabe que todo mundo quer, Sim, né, Paulo? Então, então é corre ligar, aproveita 0800 020 1726. Pra vocês que estão
5: nos assistindo, vocês têm os 100 primeiros, hein? Isso aí acaba em 5 minutos. 020 1726. E ó, a live do Fê também tá on ali, ó. André, tá rolando, hein? Quem é
1: entrar um pela live.
11: Que, quem, ali, mandar, quem entrar pela live do Felipe também participa da promoção, Boa. hein, gente?
5: Turma, nós uh, agora vamos conferir no Morning Show as principais notícias desta terça-feira.
1: Piso salarial dos professores terá reajuste de 14,9%. Camilo Santana, ministro da Educação, publicou em suas redes sociais o novo valor de R$ 4.420,55. PSE inclui minuta aprendida com Torres em ação contra Bolsonaro. Processo julga a legalidade da reunião do então presidente com embaixadores no ano passado. Estados Unidos avisam que vão manter sanções econômicas contra a Venezuela. Presidente Nicolás Maduro havia solicitado a Joe Biden a suspensão das medidas, chamando-as de criminosas. Efeitos da Covid. PIB da China cresce apenas 3% em 2022. Esse é o segundo pior resultado do país asiático em quase 50 anos, desde 1976. Netflix anuncia 34 filmes e séries da Coreia do Sul para 2023. Entre adaptações inéditas e continuações se destacam os títulos Black Knight, Mask Girl e a Bailarina.
4: Jovem Pan Saúde. Saúde e Visão com o Dr. Michel Wade Fará.
3: Retinopatias tóxicas. Diversas medicações de uso sistêmico podem afetar a parte posterior do olho e mais propriamente dito a retina. A substância mais frequentemente utilizada em nosso meio e que apresenta o um potencial de causar toxicidade da retina são os antimaláricos e o tamoxifeno. Atenção. Os antimaláricos que ganharam grande notoriedade na pandemia Covid-19 são a cloroquina e a hidroxicloroquina. São úteis e eficazes também no controle das doenças reumáticas. A frequência de retinopatia em pacientes sob uso prolongado de cloroquina ou hidroxicloroquina é de cerca de 5 a 10%. Inicialmente, o paciente percebe uma alteração do campo visual central e no teste de visão de cores já nota também algumas uh, deformidades da, da detecção das cores. Posteriormente, pode ocorrer perda de nitidez, formação de um aspecto do fundo do olho denominado mácula em alvo, ou também chamada por comparação com olho de boi, sinais que o oftalmologista deve reconhecer prontamente. Essas alterações da retinopatia são irreversíveis e, portanto, é fundamental que o seu diagnóstico seja precoce, seguido de uma imediata suspensão do uso da medicação por um outro medicamento alternativo.
4: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix
12: para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
11: Informação
1: e opinião Jovem Pan News
13: Dicas de verão, Jovem Pan. E aí, tá assustado com o calor que anda fazendo? Então se liga pra não se assustar com a sua conta de luz no fim do mês. Quando ligar seu ar-condicionado, lembre-se, 23 graus é a temperatura ideal para refrigerar bem sem sobrecarregar o aparelho. Além disso, feche bem as portas e janelas. Se você não tem e tá pensando em comprar um, se liga. Na hora da instalação, escolha um espaço com pouca incidência solar. Jovem Pan. Todo brasileiro tem no currículo grande experiência e não desistir e habilidade de sobra para evoluir sempre Comece hoje mesmo a estudar na UniaSelvi, o maior EAD do Brasil e escolha entre as mais de 160 opções de cursos com um tutor exclusivo por turma, mensalidades acessíveis e bolsas a partir de 30% Na UniaSelvi, você estuda quando e onde quiser pelo Léo App uma navegação gratuita que não desconta do seu pacote de dados. Acesse uniaSelvi.com.br e faça sua inscrição. UniaSelvi I'm yeah.
5: yeah. Parem de fofocar aí, Felipe Campos e Paulinha Carvalho, Ai, porque gente... nós voltamos. São é... 10 horas e 37 né? minutos e olha, o governador de Minas Gerais sugeriu que o governo federal pode ter feito vista grossa para os atos de vandalismo em Brasília. Pois é, gente. Foi numa entrevista à rádio Gaúcha, né, Paula?
4: Isso, Paulo. Zema classificou o afastamento do governador do Distrito Federal, em Imbanes Rocha, como uma decisão prematura, desnecessária e injusta. E disse mais. Vamos ouvir aí o que, fala, o que falou o Zema. Temos o áudio, gente?
13: Então me parece que houve um erro da direita radical, que lembrando é uma minoria, e houve um erro também, talvez até proposital do governo federal que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima então é uma mera suposição, mas as investigações é que vão apontar se foi isso mesmo que aconteceu ou não, porque o que se demonstrou ali naquele domingo, dia 8 de janeiro, foi assim uma lerdeza gigantesca de quem está ali para poder defender as instituições
4: Pois é, a fala do Zema gerou repercussões, como, por exemplo, o que disse o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, ali no Twitter. Eu vou ler aspas para vocês aqui. Ó. Não contribui o governador de um Estado importante, como Minas Gerais, fazer insinuações sem base, tentando culpar a vítima. Com a teoria da conspiração que levou muitos golpistas a ventilar fake news sobre infiltrados e coisas desse tipo. Queremos diálogo sério pela reconstrução. Do Brasil, escreveu o Paulo Pimenta.
5: Muito bem, gente. Nós temos uh, já o nosso Bruno Pinheiro, minha querida Fernanda, conectado, pronto para trazer mais informações, porque, olha só, gente, a PGR pediu a prisão, mas não tem onde colocar todos os 70, uh, as 70 pessoas. Gilmar Mendes mandou, inclusive, soltar os 85 uh, do regime semiaberto no Distrito Federal para abrir vagas a presas por atos de violência. O nosso Bruno Pinheiro tem como explicar mais essa história para a Gente, certo, Bruno? Bem-vindo.
14: Exatamente. É você, um ótimo dia, que nos acompanha. Vamos lá entender, então. 85 mulheres foram liberadas após uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF. Essas mulheres já estavam em regime de semiaberto. Elas já estavam realizando atividades aqui fora, durante o dia, e retornavam à noite somente no na hora de dormir e no outro dia, ao amanhecer, estavam nas ruas novamente. Com essa decisão, Gilmar Mendes autoriza então que as mulheres ficam diretamente nas ruas, que sejam liberadas e a partir de agora serão monitoradas através de tornozeleira eletrônica. Após 90 dias, essa decisão será revista de forma individual o comportamento e realmente se o sistema ali com a tornozeleira está sendo essencial, mas qual é a justificativa? Que na segunda feira, após os atos, na segunda feira, dia 9, 500 mulheres chegaram no sistema na penitenciária aqui da capital federal e por falta de espaço, acabaram liberando essas 85 que já estavam em regime de semiaberto estavam aptas a serem liberadas. Então, a partir de agora é ficar de olho, se somente esse acompanhamento com a tornozeleira será o suficiente. Após 90 dias, essa medida será revista. Então, ações, mas o espaço é muito pequeno e foi necessário liberar um pouco do que estava lá dentro da penitenciária, viu Paulo? O Bruno, é. você tem mais informações
5: sobre o depoimento de Anderson Torres da Polícia Federal? Quando é que vai ser?
14: Olha, a expectativa hoje na parte da manhã, nós conversávamos com assessores da ministros do STF que confirmaram que a decisão não é do STF, que agora é de responsabilidade da Polícia Federal de agendar esse depoimento. Anderson Torres continua aqui aos fundos no 4 Batalhão da Polícia Militar, de onde ele chegou e veio diretamente e daqui ainda não saiu. Durante esses dias, já que ele chegou no final de semana, alguns amigos... Alguns senadores, amigos de Anderson Torres, já estão articulando uma visita, com quem eu conversei ontem já me confidenciaram que há o interesse de visitar Anderson Torres após o seu depoimento à Polícia Federal. Então, a expectativa é que esse depoimento seja agendado e, logo na sequência, Anderson Torres receba, então, visita de alguns senadores lá do Congresso Nacional que estiveram em algum Momento ao lado de Anderson Torres, que é ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. O gesto é, é visto como é, amizade, intimidade e que o ex-ministro não se sinta isolado, abandonado aqui no 4 Batalhão da Polícia Militar. Paulo.
5: Muito bem, obrigado Bruno Pinheiro pelas suas informações direto de Brasília, atualizando o quadro aí da situação do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. E olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com alguns apoiadores lá nos Estados Unidos, chamou o que aconteceu em Brasília de vandalismo e lamentou o episódio. A gente vai dar uma olhada numa reportagem do Vitor Hugo Salina agora.
13: O ex-presidente Jair Bolsonaro falou com apoiadores
7: nesta segunda-feira, 16, em Orlando, nos Estados Unidos. Na conversa, citou algumas ações à frente do governo e admitiu alguns erros na gestão.
13: Sem corrupção. A guerra e pandemia a economia subindo, emprego lá embaixo, o livro da gasolina abaixo de 5 dólares, nunca saí fora das quatro linhas, alguns me criticam por causa disso, mas nunca saí fora nunca. das quatro linhas.
12: Não volte para o Brasil, Bom, Bolsonaro. Bolsonaro. Quatro
13: Porra. anos de... todo dia é na segunda-feira. A gente comete algum deslize em casa, quem dirá... Bolsonaro disse lamentar o vandalismo em Brasília e chamou o 8 de janeiro de inacreditável Eu lamento o que
3: aconteceu dia 8 sabe, coisa aí, entrar, pra, pra, pra.
7: na sexta-feira após um pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes
9: incluiu Jair Bolsonaro na investigação sobre os atos que resultaram
7: na invasão e depredação das sedes dos três poderes
5: muito bem, gente. Está aí um resumo de como é que foi o dia do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, conversando um pouco com apoiadores em Orlando, meu querido Holiday. Você gostaria de estar
7: lá? <risos> é, eu, eu acho que assim, o Bolsonaro está fazendo é, realmente o que um ex-presidente deve fazer nesse momento. Quer dizer. Viajar. Deve... Não, se recolher, realmente. Eu acho que é, havia uma expectativa de que o Bolsonaro liderasse é, a oposição nesse momento, se organizasse ali tanto com as pessoas é, nas ruas quanto com aqueles que estão no Congresso Nacional. Mas eu acho que a, a situação dele é muito mais específica, né? Enquanto ex-presidente, ele está sendo investigado por é, é, ter organizado supostamente ou de alguma forma tem incentivado os atos de vandalismo, que eu acho um absurdo, já que ele não uh, se pronunciou uh, favoravelmente a, a esses atos, mas agora nesse momento em que ele está sendo investigado em que, o, em que o governo está de olho nele, eu acho que o, realmente o melhor que ele pode fazer é se digamos, uh, preservar nesse momento de reflexão e daqui a algumas semanas, talvez quando voltar os trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados e no Senado aí sim colaborar essa organização da oposição. Agora, do ponto de vista legal, ele
5: tem o visto de turista estabelecido até final de janeiro, não é isso? Eu ele acho tem 30 que é, dias, basicamente se eu não me Ele chegou lá, sei lá, dia 30 de dezembro?
7: É, não, não, mas, disso, tem um, não é? mas tem um caso específico ali, né? Porque a, a lei diz que o, o passaporte A1, né, que seria o passaporte diplomático para presidente, também pode ser usado por ex-presidentes. A grande questão é se ele precisa fazer uma atualização nesse passaporte diplomático ou não. E também no hum, perfil deputados... dele, que ainda tá não percebeu o deputado. Não, não, já mudou, já, já mudou. Já os, os deputados de espalhar fake news aí, o é, mano. os Pelo deputados amor. democratas nos Estados Unidos, tanto a esquerda americana, está dizendo o seguinte: não, ele não pode continuar aqui com esse passaporte é, diplomático. E está pressionando o Biden a, a, a mandar o cara embora. Quando der uh, o prazo ali. Mas essa é uma discussão que se pode ter. Que a princípio, ex-presidentes podem continuar usando esse passaporte. Então,
5: mas não querendo de maneira nenhuma provocá-lo. Ex-presidentes, você falou que ex-presidentes têm que fazer
7: exatamente
5: isso, de, de ter uma certa serenidade. Mas ex-presidentes também não devem vir para o Brasil? <risos>
0: Não, tem uma menina que aconselhou ele falando... Deixa o cara curtir as
7: férias dele. Mas olha só... Ele... A de uma... eterno. Não, não faz de... o quê? Faz 15 dias, 15, 10, claro. 10 dias. Uma moça tá. nesse
0: vídeo falou não volte pro Brasil, presidente. Você viu ele <risos> falando? Qual conselho que você daria? Volte ou não volte?
7: Não, eu acho que por enquanto fica Sim, lá, né? Não, nós falamos 4, 5 ou 16 anos, não. fica lá, né? Mais uns tá diazinhos, pode. Um diazinho, ainda de... 20 anos. O
5: Ale, me explica um pouco dessa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eu ouvi também... Algumas, algumas, alguns vídeos, fotos na internet do filho do ex-presidente ex -presidente Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, chegando em Dubai, que ele estaria, enfim, chegando em Dubai, e uma das alternativas também do Bolsonaro era de não voltar ao Brasil, caso acabasse esse período de visto americano, uma das possibilidades poderia ser Dubai. Como é que você enxerga isso? Você tem informação para gente?
9: Vamos lá. É, primeiro, o, é interessante que ele passou um cercadinho para Orlando, né? Então, muito chique agora. Né? Ele tinha um cercadinho ali em Brasília, agora ele tem um cercadinho em Orlando. É, é, mas, assim, o que ele está fazendo, está certo que foi dito, que ele é, tem aí esse visto até o dia 30 de janeiro. No dia 31 de janeiro, meu aniversário, eu vou ganhar de presente que ele esteja legal lá. Mas, enfim, é, é, na verdade ele pode voltar, ele pode renovar mas a discussão que está tendo no parlamento americano não é apenas do status do visto, é se ele tem ou não participação nos atos, ele incentivou de alguma forma os atos no Brasil porque tem uma lei do século XVIII muito pouco depois da independência americana, uma lei de 1780, mais ou menos 1790, que diz que nenhum é, estrangeiro pode, de solo americano desestabilizar, gerar golpe em outro país. Isso é uma lei americana é, é, que tem 200 anos. E, é, e tem deputados é, do Partido Democrata que querem que Jair Bolsonaro seja investigado por essa lei, porque aí ele poderia ser expulso dos Estados Unidos por ter, por em solo americano, um estrangeiro ter incentivado golpe e confusão em outro país. Então tem esse ponto. Em relação a ele e a família, eles têm eles estão num processo. Eu realmente não sei qual é o estágio que está, mas tem um processo de cidadania italiana. Então era uma possibilidade se eles acharem que está difícil ficar nos Estados Unidos, eles poderiam é, ir para Itália. É, é, também já teve alguma reação na Itália, até da direita italiana, a própria presidente a, a, a Georgia Meloni já disse que não está não afim de confusão e, e ela deu a entender que não estava afim que o Bolsonaro fosse para lá, mas algum lugar para ir ele sempre vai ter, ele tem por exemplo a Hungria, do Orbán, que com certeza receberia ele de braços abertos, Entendi, países que é... árabes que ele tem uma boa relação é, é, por exemplo, quando o, o Eduardo Bolsonaro foi flagrado assistindo o jogo da Copa, que ele disse que estava levando pendrive enfim, ele também tem relações ali no mundo árabe, então para algum lugar ele pode ir, mas realmente o um ambiente para ele, para voltar para o Brasil nesse momento onde ele é oficialmente investigado a pedido do seu grande amigo Augusto Aras ele pode estar tá incorrendo em algum tipo de risco.
5: Escuta, mas na avaliação de vocês, se vocês estão falando tanto dessa questão dele, sei lá, tentar esticar a permanência dele nos Estados Unidos ou ir para a Itália, Gente, ou ir para Dubai, significa que é, na avaliação de vocês, se ele pisar no Brasil ele vai para cadeia? É isso. Acho que é o medo dele, não. Né? Eu, eu, eu não mas, acho. Mas olha,
9: isso. tem esse debate. Desculpa me meter eu nesse eu rapidamente. mas entender, Existe gente, um debate por uma, hoje por que até que tem que uma... uma
5: pessoa ela eu... fica tentando de todas não, as Eu acho que ele não vai voltar.
7: voltar. Eu acho que ele vai voltar daqui a pouco. Você acha que ele não, chega? Com certeza, com certeza. <risos> eu olha, acho que até sua carinha não me engana. Não, acho que até o final desse mês. Você bota sua mão no fogo? Ele volta. Bota o corpo inteiro. Não, pelo seguinte. É, ele vai voltar porque ele precisa receber o salário do PL. A mulher dele também vai ser contratada pelo PL. O PL já está organizando, inclusive, uma casa que vai ser uh, alugada ali em Brasília, onde ele vai morar. Quer dizer, o partido está se organizando para recebê-lo. Não acredito que ele faria o PL mover toda essa estrutura, esses muitos fundos para ficar eternamente nos Estados Unidos e Dubai ou, é, ou algum
6: E também eu não, eu não acho que tem que ficar fugindo, entendeu? Vai para lá, vai para Dubai e não acho que nem é esse o papel dele e não acho que ele esteja fazendo isso. Eu acho que na verdade ele é, é óbvio, né? Eu acho que receio todo mundo tem, né? Claro, a gente não sabe, ainda mais agora disse que o Ale, agora acabou de passar o VT, dizendo que o Alexandre de Moraes vai incluir ele no inquérito. Já ali, incluiu. Né? Já. já incluiu ele no inquérito. A pedido então, da PGR. Então, é. ou seja, imagine, é, é, tá todo mundo tá na caça às bruxas total. Então, eu acho que, na verdade, o que ele tem que fazer é realmente se munir de bons advogados e vir para o Brasil e tá tudo certo. Eu acho que tem que. Você também não, acha não que uma, que tá O
9: que eu ia dizer rapidamente é que tem uma nota na, no Globo, na Bela Megali de hoje, dizendo que há um debate entre os ministros do STF em relação à é, adequação ou não de um pedido de prisão de Bolsonaro. E, e eles estão dizendo que não. Na matéria, diz que na conversa entre eles acham que não é a hora. Eu concordo também, acho que não é a hora, não.
6: É lógico, vai prender O que,
5: que você acha,
6: o Marrom?
9: rapaz eu acho
0: que ele tem que voltar mesmo a vida continua aqui eu achei muito curioso o Zema falando né dessa teoria da conspiração porque o Zema mineirinho né ele vem comendo pela reberada e a gente não pode esquecer que ele já está em campanha né, para presidente do Brasil. Então... Você acha
5: que aquela fala do Zé ah, é eleitoral?
0: É lógico. pô. A, a, gente tá, a direita está sem representantes. Quem é o representante da direita hoje? Não tem. O Bolsonaro esperava-se dele. Ele ficou no tic-tac o tempo todo, 72 horas o tempo todo. A coisa não, não aconteceu. A gente achou uma minuta. A gente achou que eu não estava lá, não, gente. Mas acharam uma minuta lá do, do, do golpe né, para acontecer. Algo deu errado. Esse golpe deu errado. Entendeu? Tic-tac, tic-tac. 72 horas. Nada aconteceu. Aconteceu, estamos sem representante da direita no Brasil, e de repente vem um Zema quietinho, mineirinho, e fala eu acho que esse negócio aí pode ter sido governo também, e lança bomba e deixa a coisa acontecer mineirinho, come quieto ele está vindo pela beirada, porque já é candidato
5: você acha também, Hollywood, que ele
7: já é possível? é, não, eu, eu acho que a, a grande discussão da direita, a partir de agora vai ser justamente essa, né, quem será o candidato de 2026 se por alguma razão o TSE ou o STF tornam Bolsonaro inelegível, porque esse é um ponto fundamental. Se Bolsonaro é elegível, naturalmente ele vai ser o principal e o mais forte candidato a presidente em 2026. Agora, se ele é tornado inelegível, preso ou qualquer uma dessas coisas, os dois principais nomes que surgem é o de Tarcísio e o de Zema. Só que o Zema está hoje num partido muito fragilizado, que é o novo, só tem três deputados federais. É, é um partido sem representatividade no país e não teria força de levar uma candidatura presidencial adiante. Então, ele teria que mudar de partido. Esse seria o primeiro desafio dele. O outro nome é o do Tarcísio. Só que, como a gente sabe, São Paulo é um estado muito estável. E deixar a, a, de se eleger, ou melhor, de se reeleger como governador de São Paulo, principalmente se ele tiver uma popularidade boa e tentar eleger um sucessor, pode ser muito arriscado. Nesse cenário, então, onde o Tarcísio vai para uma reeleição provável e o Zema muda de partido, sei lá, talvez o próprio PL ou Republicanos, muito provavelmente ele seria esse candidato da direita, sim.
5: Se acha, Alexandre, como é que você vê essa questão envolvendo o nome do Zema e essa postura dele? Né? Ele consegue cativar esse eleitorado que foi com o Bolsonaro no ano passado?
9: Olha, o Zema ele tem essa expectativa, não é segredo para ninguém, ele quer ser candidato a presidente em 2026, mas em Minas o Lula ganhou, né? é, é bom que se diga, quer dizer, dos três principais colégios eleitorais, Bolsonaro teve vantagem no Rio e em São Paulo... Mas na, o Zema, que foi eleito no primeiro turno... Com uma boa vantagem... Ele não... Em cima do Alexandre Calil... Que era um prefeito super bem avaliado de Belo Horizonte... Então foi uma conquista eleitoral importante... O do Zema como governador mas ele não conseguiu que o, o, o Bolsonaro fosse o mais votado do Estado de Minas e, historicamente, é, é, não falha. Quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Então, o, o Zema ele ainda tem que provar que ele é um nome que seja é, eleitoralmente viável fora de Minas. É o mesmo caso do Eduardo Leite. O Eduardo Leite, eleito, reeleito governador do Rio Grande do Sul, obviamente é um nome muito importante na política gaúcha. Mas ele conseguiria ter votos no Brasil inteiro? Tem quatro anos ainda, é muito cedo para dizer quem tem eleição garantida, quem não tem. dá falta quatro anos no Brasil. É difícil você falar o que vai acontecer daqui a quatro dias. Imagina daqui a quatro anos. Mas... É, é, esse ponto que o Roller que levantou, claro, é importante, que o Tarcísio vai levar em consideração. O Tarcísio poderia ser alguém é, buscando esse espaço, mas ele tem aí a, a possibilidade de se reeleger no maior estado do Brasil. Ele vai ponderar isso, sem dúvida nenhuma. Ele vai olhar a experiência do Dória, por exemplo, viu que o Dória se jogou numa aventura e hoje está até é, fora da vida política e sem mandato. Então, é, é, o, o Zema quer ser presidente, Eduardo Leite quer ser presidente, então você tem aí os governadores dos principais estados sempre são é, possíveis candidatos a presidente, agora o que vai acontecer em 2026 ainda tem muita água para rolar
5: Escuta, gente, nós vamos agora para Brasília conversar um pouco com a Luciana Verdolin. Coloca a lua aqui. Não temos, não temos ainda a Luciana? Ah, então vamos falar de algo melhor ainda. Ah. Não tão melhor quanto a Luciana Verdolin, mas bom também, meu querido Holiday. <risos> vamos falar do vaidebob.com. Afinal de contas, você quer ganhar uma grana fácil enquanto você tá se divertindo. Então, meus amigos, vaidebob.com, que vocês podem transformar os seus palpites em dinheiro. E se liga que o calendário de janeiro já tá prometendo demais E no VaideBob.com você encontra de tudo. Tem os jogaços dos campeonatos estaduais, Premier League, Superliga de Vôlei, NFL, NBA, UFC e muito mais. E chegou o primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open 2023 o queridinho aberto da Austrália já está entre nós e a gente quer saber quem vai conquistar o primeiro título da temporada de tênis. O Djokovic é o grande favorito e está em busca de nada mais nada menos do que o seu Deca campeonato. Mas segura que a disputa vai ser bem acirrada, viu? Vai ter a briga entre o atual campeão Rafael Nadal e ainda os ótimos Medvedev e Krijos. Quem será que leva, hein? Essa semana partimos para a terceira rodada e tudo pode acontecer. Então, já prepara o coração porque no vaidebob.com você pode pode curtir até 500 reais em bônus para acompanhar os seus jogadores preferidos do Open. Tem simples masculino, simples feminino, duplas mistas e muito mais para você fazer aquela fezinha. E o vaidebob.com está preparadíssimo. Olha só, faça um depósito de no mínimo 50 reais, selecione a opção Open Austrália e de quebra ganhe 100% do valor depositado em saldo de bônus para apostar. Você pode até ganhar 500 reais em bônus. Então já corre no vaidebob.com, acesse a Aba promoções e aproveite para apostar nas partidaças dessa semana. E tem mais, fica ligado que tem o um concurso rolando no Instagram do vaidebob.com. Vai, de bob vai de bob, valendo uma camisa do Corinthians autografada por nada mais nada menos do que ele, Vampeta. Você quer curtir as melhores odds e promoções desse mercado? Então, Paulinha,
4: vai de bob que você ainda faz uma graninha.
5: É isso aí. Então tá dado o recado. São 10 horas e 58 minutos. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag? Eu gostei muito da nossa hashtag em homenagem à senadora Soraya Tronico uma pessoa da qual eu tenho um apreço gigantesco, meu querido Fernando Holliday. Gente,
4: é Star On, é, você pode participar, né? Teve até o Jonathan falando que a Soraya é a senadora BBB. Só quer aparecer, trabalhar, que é bom, nada, gente. Será? Até achou que foi biscoito também, né, Felipe?
6: Eu achei, eu achei que ela foi bem batateira. Eu não aguento mais esse termo biscoito, tem que mudar. Ele
4: mudou pra batateira
6: <risos> aqui no Manejo é. Então eu vou usar aqui é uma, uma plaquinha pra justificar que a produção gastou uma grana com essa placa. É, é. Que tá usando, então. é. eu, acho, eu acho que ela, 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 ela quis lacrar um pouquinho ali, é. virar entre os assuntos mais comentados do Twitter, enfim. Mas você acha que ela eu sabia achei... que
4: Taon era na pista da sua Ela é descolada.
6: Gente, eu não sabia que Taon é Coloca uma carinha, um claro emoji que aqui é. não é tem, um É né? um o gatinho eu
10: apaixonado, o gatinho apaixonado
6: vergonha alheia. Você
4: não sabia, Roly? verdade. Jorge. Não,
6: na verdade, eu não sabia. Você já sabia disso?
7: Que Taon é Tanapara. É sério. Roly, ah, faça-me meu favor. Vou ficar de ah,
5: conservador aqui nossa, pra... Taon, tá um taon tá pra, pra, pra mim. Um, um dos vereadores. É, todos gente, os emojis um dos possíveis, gente, possíveis, um não, possíveis. Sabe o que é Taon? Taon
7: é tipo, ó, quero ir pra balada hoje. Quero um rolezinho. Tô pronto, pai.
5: Um dos
6: vereadores mais votados da cidade de São Paulo é, Imagina Esquenta o plenário Faz aqueles discursos senhora, nós maravilhosos vamos, Nós vamos ah, para um rápido intervalo
5: comercial é O Holiday vai falar diferente agora. É biscoiteira, batateira Mas A gente vai gravar e exibir aqui Na volta tem mais e eu quero falar de Big Brother Hoje é afinal de contas eu já tenho o meu selecionado Você já tem? Já tenho Fê, você já tem o seu? O meu Vários. Não sei se você é. tem vários, mas <risos> saberemos daqui a pouquinho. Não é. saiam daí, a gente vai para um rápido é. intervalo comercial. Tem Big Brother, vamos falar mais de política e vamos falar Re do quê? Tem um monte Spires, de coisa enfim, aqui para a gente fazer. Tem muita fazer. coisa, turma. Até já.
13: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
15: Senhoras e senhores. Daniel Zuckerman And Tio Rico Fala Juki. Você me chama pra almoçar na sexta-feira Só que o almoço normalmente é às 14 horas 15 horas no máximo Você chega às 16 horas e a gente sai 9 horas da noite, às vezes uma hora da manhã. Por que, isso, que você que o gosta desse é o, horário?
16: O, o, o ponto é o seguinte, se você não resolveu até sexta-feira, quatro da tarde, você não resolve mais, meu claro, amigo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A região do Jardim, você domina e
15: você tem muitos imóveis. Eu posso falar aqui porque a gente tem que falar a verdade. Pra e ver não egoísta,
16: isso é importante. Isso é importante. Paga você tudo. Paga o IPTU <risos> que dobrou e não tem problema.
15: Agora, com essa taxa Selic que você fala tanto que subiu, Vale a pena investir de novo em fundo imobiliário? Voltou agora, fundo imobiliário, a turma tem falado muito, o setor de
16: construção não para de crescer. Fundo imobiliário, pela essência, eu gosto do formato dele. Eu acho que facilita, é bom. Agora, conforme a, essa indústria vai crescendo, você tem fundos imobiliários que são donos de imóveis bons e ruins. Aí que tá o segredo. Dono de que tipo de imóvel? Vamos lá, shopping, galpão, você gosta? O, que? o consumo está mudando. Você hoje vai no shopping Guatemi mais para passear do que para consumir. Certo. Do Cidade de Jardim também. Verdade. Então a tecnologia de consumo tem mudado o comportamento. Aí você tem que analisar. Eu acho e eu vejo que a mudança desse comportamento vai impactar no consumo direto dos shoppings. Você pode ver: Oscar Freire, Tinha antes, Montblanc, Hermès, Chanel, tudo migrou para shopping muito por conta de segurança. Uh, mas a maioria das pessoas que compram nessas lojas recebe em casa os produtos então, e não necessariamente levanta a bunda do sofá para comprar lá. Tá certo. Então, assim, uh, será que esse shopping hoje vai pagar para o fundo imobiliário uh, na mesma taxa de crescimento que nos últimos 10, 20 anos? Acho que não. Tá certo. Então, então mas... depende. Agora o seguinte, fundo dono de imóveis na Paulista, na Berrine, mais ou menos, Manafaria Lima, imóveis bons, dificilmente você vai ter um problema nisso.
15: Isso serve para o Brasil inteiro. Então, onde você fala, centro urbano, onde tem o coração, onde o nego
16: trabalha,
15: lá funciona.
16: É, antes a gente tinha fundo imobiliário de agências bancárias. Está morrendo, porra. Está certo. Então você tá tem que pensar na frente. Boa. Olhar para o retrovisor, você vai aí tropeçar.
15: Boa, tio. Boa, tio. Eu gosto que você destrincha, põe uma linha de raciocínio para gente e seguro em investir esse foi o conselho do tio rico
13: aqui na jovem pan beijo grande conselho do tio rico e aí tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar então conheça o vaidebob.com
1: Rádio e internet. Jovem Pan News.
8: Não precisa assistir a um reality show para saber
13: que tem prêmio no final, não é? E se eu te falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? Chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que convencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas chamadas Unicoins. E aí, você está dentro? Todo domingo às 5 e meia da tarde aqui na Jovem Pan News e também disponível na Panflix. Dicas de verão Jovem Pan. Adotar uma alimentação balanceada é fundamental independentemente da estação. Mas com o calor do verão, dê preferência a alimentos naturais e ricos em líquidos. Beba bastante água, troque o refrigerante por sucos naturais. Evite frituras e alimentos gordurosos. Esses alimentos costumam deixar a digestão mais lenta, piorando sintomas como mal-estar e fadiga. Sensações comuns durante o verão devido ao calor.
4: O seu canal de notícias multiplataforma
13: Jovem Pan News Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua vaga.
5: PI, né? eles, eles falaram enfim, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Panil são 11 horas e 6 minutos, nós estamos conversando com um especialista em direito tributário, o professor Davi, que está conversando um pouco com a gente a respeito da possibilidade aí da reforma tributária acontecer ainda em 2023 e aí a gente estava falando né, professor, eu ouvi pelo menos essas duas falas, tanto do Haddad quanto do Alckmin, foram falas muito organizadas numa mesma direção então do ponto de vista de comunicação pelo menos eles estão falando falando ali a mesma língua. Agora, a gente sabe que uma reforma no Brasil precisa ter o aval dos três poderes e principalmente do Congresso. né? Eles conseguem é, um número razoável porque é um assunto que divide tantos estados brasileiros. né? Cada um ali tem o seu interesse. Então é muito difícil colocar tudo numa mesma cesta e conseguir isso. Eu queria um comentário do senhor sobre essa questão do fim do IPI. É algo positivo?
10: Exatamente isso que você disse, viu, Paulo? Acomodar todos esses interesses dentro desse sistema tributário caótico que é o nosso, porque além de uma carga tributária elevada, nós temos o sistema tributário mais complexo do mundo. Organizar isso e conciliar os interesses, esse é o grande dificultador de uma reforma tributária. Na questão do IPI, a proposta que está em tramitação e que é a proposta encampada pelo governo Lula, é a PEC 45, e a PEC 45, ela traz uma proposta de consolidação e extinção dos tributos sobre consumo, que seriam todos eles abarcados no único tributo chamado IVA. Então terminaria, seriam extintos, não só o IPI, mas também o ISS, que é de competência municipal, o ICMS, que é de competência dos estados, e o PIS e COFINS, que é de competência da União Federal. Bom, esses tributos que incidem sobre bens e serviços seriam cons consolidados, agasalhados num único tributo, chamado IVA. Olha a complicação disso. Como fazer isso de forma organizada e no tempo? Porque, evidentemente, não vai se conseguir aprovar o IVA agora e terminar com essa cesta de tributos um dia antes. Então, vai ter que existir um período longo de transição para que esses interesses arrecadatórios sejam, de fato, acomodados porque eu estou falando, como você muito bem disse, eu estou falando de tributos de competência dos estados, de competência dos municípios, de competência da União, que serão agregados num único tributo. Então, não é simplesmente só o fim do IPI, é o fim do IPI junto com todos os tributos que compõem essa sexta, que incide sobre o consumo de bens e serviços.
5: Perfeito. Nós conversamos aqui com o professor Davi. Professor, muito obrigado viu, pelas suas falas aqui, os seus apontamentos aí. Vamos torcer né, para que essa reforma realmente saia e saia desonerando as pessoas que estão nos assistindo, né? porque não adianta nada ter uma reforma tributária e as pessoas pagarem mais ainda do que elas já pagam hoje. Muito obrigado, pra professor. Para aumentar a
10: carga, muito obrigado a todos. É um bom prazer.
5: Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu passar a bola para o nosso Alexandre Borges. O Alê, coloca ele aqui na tela, Fernandinha, para mim, para que eu possa conversar um pouco com o Alê. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre. Você acha, vou te fazer essa mesma pergunta que eu fiz para o professor, agora eu quero uma resposta do ponto de vista político. O governo Lula consegue maioria para fazer essa reforma andar? E como é que você enxerga, caso eles venham a conseguir uh, a realização dessa reforma, que é uma reforma meu? Super importante para o país, né? Como é que você enxerga politicamente esse ganho? É
9: uma reforma importantíssima, é um clamor da sociedade há muitos anos, como bem o professor falou. A gente tem uma carga que é alta demais e muito complicada. A quantidade de gente, de horas dedicadas do empreendedor brasileiro, que é gasta para entender o sistema, fazer as declarações pagar os impostos é uma loucura né? o Brasil é uma das piores coisas do país, sem dúvida nenhuma se vai haver condição de aprovar a pergunta é mais em relação a Arthur Lira, que ainda é uma pessoa extremamente poderosa no Congresso Nacional, é o nome mais poderoso então é, é, tem que ver que tipo de interesse ele vai conseguir acomodar para que a reforma ande, que é urgente é, que é necessário é, apesar de que Fernando Haddad deu uma declaração preocupante, ele falou que ele quer essa reforma para o Brasil retomar a reindustrialização eu concordo em parte, o Brasil precisa voltar a fomentar o seu parque industrial, concordo. Agora, não é o governo que faz isso, não é o aumento de carga tributária e não é imposto que vai fazer com que o Brasil retorne o crescimento das indústrias. É um perigo. A gente já viu o que foi aquelas políticas de campeões nacionais, o que foi aquela política do BNDES emprestando dinheiro para grandes empresas, isso tudo tem uma memória péssima. Então, o Brasil precisa reformar o seu sistema tributário, mas precisa melhorar a qualidade do gasto e precisa diminuir a carga.
5: E aí, Holiday, como é que você vê isso?
7: É, Eu acho que o, o desafio nesse primeiro momento, como bem disse o professor Alexandre, acho que é a simplificação do sistema. Né? Toda vez que nós falamos em reforma tributária, esse é o primeiro passo, porque ele é muito complicado e, apesar da gente falar ah, em simplificar o sistema, parece que às vezes isso não vai significar uma economia de fato, porque não se reduz a carga, mas isso não é verdade, porque a complicação do sistema, como são vários impostos, ele é muito intrincado, o código tributário é complexo de se entender... Você gasta muito tempo e dinheiro e com profissionais, inclusive, para poder entender esse sistema. Principalmente quando uh, uh, são empresas que vêm de fora, empresas que vêm de países que têm um sistema tributário muito mais simples, vêm para cá, é muito difícil entender. E, claro, simplificando isso, você atrai mais investimentos e facilita a geração de emprego.
5: Olha só, gente, os ministros Fernando Haddad da Fazenda e Marina Silva do Meio Ambiente, que representam o Brasil na reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, participam hoje de dois painéis. Na programação de hoje, a Haddad participa do painel intitulado Brasil, um novo roteiro que trata da desaceleração econômica global e dos desafios sobre as demandas domésticas. Certo. Já a ministra Marina Silva vai participar do primeiro debate público organizado nesta edição, chamado Em Harmonia com a Natureza. E a gente vai para Brasília conversar um pouquinho mais com a Luciana Verdolim, para que ela possa trazer a repercussão desses dois painéis e da participação dos ministros lá em Davos, né Lugo? Bom dia.
12: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, o governo está muito animado, avalia que tanto a Haddad quanto a ministra Marina Silva conseguiram dar o recado no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos. Fernando Haddad faz questão de ressaltar que as metas econômicas não seriam ambiciosas, mas ele já antecipou que a ideia esse ano é fazer pelo menos duas reformas tributárias, uma focada no consumo, ainda no primeiro semestre, outra voltada voltada, né, focada aí para a renda, para que as pessoas que não pagam impostos, leia-se aí principalmente empresários, possam também pagar, ter um, uma parcela maior, uma mordida maior do leão, para que outras pessoas, a população de mais baixa renda, tenha um, aí, um, um respiro envolvendo a questão envolvendo o imposto a tributação. Vale lembrar que a promessa do governo Bolsa, é, Jair, é, Luiz Inácio Lula da Silva, é, desculpa é exatamente fazer uma correção na tabela do imposto de renda, o que está sendo inclusive cobrado por muitos parlamentares tinha uma proposta de desonerar, por exemplo, quem ganha até 5 mil reais, mas tem uma alerta principalmente que vem inclusive da comissão de orçamento lá no Congresso Nacional que você acabaria cobrando muito das pessoas que estariam aí iniciando nessa faixa salarial, né? A partir de 5 mil reais as pessoas pagariam muito mais impostos. Então é toda uma dinâmica que está sendo feita. Fernando Haddad faz questão de ressaltar que o objetivo do Brasil nesse momento é voltar a se reafirmar no mercado internacional, é é, é, dizer que o Brasil está disposto, sim, a participar, está disposto a crescer, mas crescer de forma sustentável, levando em consideração a necessidade de proteção do meio ambiente. Até por conta disso, ele lembrou que foi super importante que Marina Silva retomasse a condução, né? a, 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 o comando do Ministério do Meio Ambiente, para que a comunidade internacional possa ver que o Brasil realmente está bastante empenhado na proteção de suas florestas. Lembrou também daquela promessa antiga também de campanha do presidente Lula, que é fazer com que as pessoas que hoje estão com o nome sujo ali no Serasa possam voltar até a possibilidade de consumir, não está muito claro de como o governo vai, vai, vai fazer isso né? não, a, essa proposta ainda não está muito clara, mas a ideia é fazer com que essas pessoas possam ter a oportunidade de voltar a fazer suas compras, porque na avaliação aqui do atual governo é preciso fazer girar a roda da economia brasileira, a gente está falando também na expectativa de valorização do salário mínimo, Fernando Haddad lembrou que isso é bastante importante, essa discussão está sendo feita dentro da administração federal e lembrou durante as discussões lá em Davos que o atual governo ele precisou começar já a negociar com o Congresso Nacional antes mesmo da posse, com a aprovação da PEC Furateto lá no Congresso Nacional. O objetivo nesse momento é fortalecer o país no mercado internacional, fazer com que o Brasil seja mais respeitado nas palavras do ministro da Fazenda. Muito bem, Luciana.
5: Obrigado pelas suas informações. a Luciana Verdolim, direto de Brasília, explicando pra gente um pouquinho de toda essa situação, essa treta. Certo, Paulinha?
4: Exatamente.
5: Daqui a pouquinho a gente vai voltar a discutir mais sobre isso. Tem também a suspensão por parte da ministra Rosa Weber daquele decreto de indulto que o ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro fez no final do ano e que foi suspenso hoje. A gente vai trazer essa informação daqui a pouquinho. Mas antes eu preciso trazer uma outra informação.
4: Importantíssima.
5: Est Extremamente importante. Afinal de contas, meu querido Andrade, a vida tem vários prazeres. Muitos. Vários prazeres na vida. Mas eu não tinha experimentado um especificamente. Sabe qual é, meu querido Felipe Campos? Uau. Pegar a escova e elaborar um topete.
4: <risos> <risos> Isso é um Ele tá obcecado pelo topete. Isso é um tá,
5: prazer. Tá. Isso é um tesão maravilhoso. Não, não tem coisa mais gostosa do que se pegar a escova e falar: sim, eu tenho um topete. <risos> Cara, Andrade, isso é sensacional. Muito obrigado, meu querido Andrade. De nada,
11: viu, Paulo? Isso tudo graças à tecnologia, tá? Porque a gente costuma falar aqui que é um produto que faz o cabelo voltar a crescer. E a gente mostra isso para a audiência. E, Paulo, é o seguinte, tem muita gente que ainda tem dúvida. Você acredita que tem gente que Sim. olha e fica pensando, poxa, será que funciona? Será que não funciona? E por conta dessas dúvidas, o que as pessoas começaram a fazer? Mandar as fotos, né, Paulinha? Aí Exatamente. mandava foto e perguntava, ó, tem jeito aqui minha situação? Tem jeito aqui minha entrada? Tem jeito isso? Tem jeito aqui? aquilo e a forma mais prática de você saber se tem jeito ou não é você ver se tem aquela penugem. E é por isso que a gente fala, se há penugem, há esperança. Por quê? O Hervik, quando entra em contato, Paulo, com essa penugem, automaticamente ele começa a engrossar o fio, começa a dar volume e preencher a sua falha. Então, gente, por que, que você vai ficar esperando o seu cabelo todo cair para dar o primeiro passo? Porque você não pega o seu telefone agora, já liga para a gente no 0800 020 1726 e resolve esse problema de uma vez por todas. Porque, Paulo... A gente sabe que perder cabelo acontece por diversos momentos da nossa Sim. vida. Às vezes, né, Paulinha? É pode um ser
4: estresse, pode ser uma coisa mesmo de família. Exatamente, né?
11: genética, Exato. né?
4: A alimentação, outro dia a gente estava falando grave. aqui do consumo do de. Do refrigerante, açúcar, imagina.
11: Exatamente. 52% de chance de cair cabelo quem consome muito refrigerante. Imagina só. É um, são números assim que realmente, às vezes, a gente não está não, não, não tá preparado para isso. E o cabelo, quando ele começa a cair, no estalar de dedo, já está caindo tá processo, um monte. Já, já né? tem um monte de falha, exatamente. Então, Assim, não espera cair todo o cabelo para você dar o primeiro passo. Liga agora para a gente no 0800 020 1726. E eu desafio você, que está nos acompanhando agora, a tirar uma foto de como está a situação. Usar agora, o AirVic. Agora, antes receber, agora Exatamente. Gente. Quando você receber, você começa a fazer o uso. 15 dias de uso, você tira outra foto. 30 dias, tira outra foto. Porque a gente sabe que o resultado é rápido, né, Paulo? Sim. Todos os depoentes que nós trouxemos aqui, nenhum... Foi Apareceu um o resultado mais de três meses. Todos eles tiveram um resultado sensacional Sim, para com de até três, três meses. Primeiro,
4: aí depois começa a engrossar o Exatamente. É, é, é lítido em imagem. É o é tiozão nítido. Games, que veio aqui, dar o depoimento dele, falou que ele só acreditou quando ele viu pelas fotos a evolução. Exato. Certo? Porque Andrade, dá para você ter essa dimensão. E vocês né? sabem, exatamente. Paoli,
5: ontem eu tava é, conversando com uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Paulo, esse Hervik aí, ele funciona mesmo? Aí eu falei, porra, me ajudou demais, dá uma olhada no Sim. meu antes e depois e tal. E aí ele chegou pra mim e falou assim, porque eu posso ficar parecendo um fundo de piscina, mas <risos> eu não vou raspar. Ou seja, ele tava, meu, falando, não, não ele, interessa. Ele eu posso cair no meu. Eu
11: cair, mas eu não vou raspar. Eu
5: posso ter um pouquinho aqui, mas eu não vou raspar. Só que aí eu cheguei pra ele e falei assim: falei, porque amigo. a pessoa não
11: gosta, né? Tudo Paulo?
5: bem, mas se você não fizer nada vai
11: ter,
16: Exatamente. não tem jeito, não tem o que fazer, entendi. vai ficar é um tudo. problema tem que, que cuidar, ele né? chega, é uma questão Exato. de tempo
11: só. E assim, né? quando você começa a usar, Paulo, ele já fortalece a você já sente que o cabelo dá uma mudada. É. E tem o um pai de um amigo meu também, que aconteceu é a mesma situação. Ele falou: "Ó, oh, eu não vou raspar". E ele tem aquele cabelo só na lateral, sabe? Ele já é. tem 74 Sim. anos. Ele usou o Hervik e ele falou o seguinte pra gente, falou: "Ó, oh, o meu cabelo não cresceu aonde não tinha o bulbo capilar, Sim. mas assim, o que tinha se deu super engrossou deu super Facilita, volume fortaleceu. novamente, então assim ele ficou super satisfeito com o resultado então gente, começou a cair o cabelo já dá o primeiro passo, pega já pega o telefone. telefone já liga pra gente no 0800 020 1726 Você tinha feito
5: aquela promoção dos 100 primeiros Paulo, né?
11: ó, repetindo a promoção bom, esgotou né, rapidamente esgotou rapidamente os 100, então assim ó quem não aproveitou a promoção e quer aproveitar já pega o telefone, já liga 0800 020 1726 porque Boa. é o seguinte vou manter a promoção pra mais 100 pessoas, que Boa, é o brinde né? em dobro, o relógio, um baita smartwatch Super que conta legal, passo, ajuda um na academia, gente, e o baita fone, legal, que é novo mano. esse fone, hein, Paulinha?
4: Demais, é brinde novo. Ó, e são dois, não é que você vai escolher, não, Exato. você vai levar os dois brindes smartwatch e o fone. E o menor
11: valor, tá, Paulo? Lá vai pagar o valor lá de 2021 sem reajuste, a gente um parcela 10, 10 vezes sem juros, Boa. com entrega e ligação gratuita, mas, ó, os 100 acabam Boa. rapidinho, então liga no 0800 020 1726 agora, os 100 Paulo. Os
5: primeiro isso aí acaba em 5 minutinhos Rapidinho. Corre, aproveita porque o produto é bom e de qualidade Exatamente. Obrigado Andrade Tamo junto Gente, Lula não foi para Davos, na Suíça, mas já confirmou a ida para Buenos Aires, na Argentina. No dia 24 vai acontecer a reunião da cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Lá ele pretende se encontrar com o presidente de Cuba, Miguel Dias Canel, e da Venezuela, Nicolás Maduro. Mas antes disso, no dia 23, ele tem um encontro oficial com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Diplomatas brasileiros ainda estudam o teor desses encontros. Serão apenas para uma aproximação política ou se a haverá alguns acertos para a cooperação comercial. E aí o meu ponto, meu querido Alexandre Borges, é que vantagem Maria leva? Acho que é o que todos nós queremos saber. E nós com isso?
9: Pois é, cabe ao presidente Lula falar, né? O que a gente já comentou, e acho que é bom repetir, é que não é uma aproximação boa aos olhos da democracia. Quer dizer, a gente que. Somente Lula, que diz que foi eleito em nome da democracia, volta à defesa da democracia. Mas isso não é um bom exemplo. O Brasil, ele escolher ditadores e falar, ah, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto, porque um é de esquerda, outro é de direita, isso é péssimo para nossa diplomacia, para nossas relações internacionais. Então é condenável. O Brasil, infelizmente, tem essa, já tinha essa postura no tempo que ele foi presidente, e agora ele volta, e não tem nem um mês de, 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 de que ele volta ao cargo, e já está de novo com essa conversa de Cuba, Venezuela, que era sempre aquela acusação, vai para Cuba e tal, isso aqui vai virar uma Venezuela, e ele vai se aproxima. Para o Brasil não tem nada de bom, não vejo nada de positivo nessa aproximação, muito pelo contrário. Acho péssimo para o Brasil, para a imagem, para a nossa diplomacia.
7: E aí, Holiday? É, de fato, acho que agora o Lula ele vai começar essa agenda né, de aproximação com seus amigos aqui da América do Sul, mas mais especificamente no caso da Argentina, acho que um assunto inevitável vai ser a tal da moeda única. O Haddad já disse, em certo ponto, que no governo brasileiro isso ainda não está em discussão fazer uma moeda única ali para todo o Mercosul em alguns casos falam até uma moeda única pra América Latina mas isso seria o mais improvável mas é de interesse da Argentina por conta da crise que eles estão vivendo lá já faz algum tempo a grande questão é o que isso beneficiaria o Brasil então acho que esse pode ser um assunto que vai entrar aí na pauta, mas evidentemente acho que é algo que ainda está distante de se tornar realidade. Marrom, por favor
0: tá, você quer que eu fale o quê? <risos> Eu não precisa falar com se ele, você não quiser, concordo você com concorda? ele, com o Alexandre. a menor noção do que vocês estão falando, gente. As pessoas. Uh, é. Você, é isso você mesmo, pode... é. Eu acho que você está certo, o Alexandre também, e que a Paula também está certa. Pronto. Puta que a meu... cana é doce, meu posso, filho. Posso, posso pronto,
9: uma, dê uma, minha opinião. Uma, uma, por favor, Alexandre. <risos>
0: Oi
9: só sobre a moeda única, não é uma boa ideia, a gente vê a experiência do euro por quê? Porque você, para ter uma, uma moeda única numa região de vários países, você precisaria, na verdade ter o mesmo Ministério da Fazenda o mesmo Banco Central para toda aquela região, e isso não é viável então para você ter uma moeda para toda a América do Sul você precisaria ter um Sim. Banco Central para toda a América do Sul, e isso não é viável, porque cada país tem sua política econômica então não vale a pena o, o, a Inglaterra é, percebeu isso quando fez o o Brexit ela nunca comprou o euro, nunca abriu mão da libra e está provado. Né? Ela mostra que você blindar uh, um país desse tipo de integração é a melhor coisa para você preservar o valor da sua moeda e a independência da sua política econômica.
5: Muito bem, gente. Olha só, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu em caráter provisório o indulto natalino concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos policiais militares condenados no massacre do Carandiru. O indulto foi concedido por meio de um decreto editado por Bolsonaro no dia 22 de dezembro, pouco antes do fim do mandato. Pelo texto, seriam perdoados da pena agentes públicos de segurança que tenham sido condenados por atos praticados há 30 anos. Com um detalhe, atos que hoje são considerados hediondos, mas que na época não eram. Policiais do Carandiru se encaixam justamente nessa descrição que eu estou trazendo aqui para vocês. Certo, meu querido Holiday? Decisão acertada da ministra?
7: É, não, evidentemente que não. Veja, nós podemos até discutir aqui se o Bolsonaro deveria ou não deveria ter dado esse indulto, se o final do mandato seria uh, o, o melhor momento, mas o, o, a jurisprudência do STF era muito clara nesse sentido. O presidente da República tem direito a dar esse indulto. Inclusive, essa foi uma polêmica ainda Durante os governos do PT, porque havia se dado o indulto para José Dirceu, se não me engano, no final ali do, do governo Dilma. E o Barroso foi o sujeito que deu a, a decisão para que eles fossem, de fato, liberados com base naquele indulto concedido pela presidência da República. Houve diversas críticas no meio jurídico, no meio político, no meio jornalístico. Diversas pessoas alegando, inclusive, a decisão uh, uh, que era de natureza partidária, afinal de contas, José Dirceu era do PT, do, do, do partido da Presidente da República, e mesmo assim o STF manteve a jurisprudência dizendo, olha, este é um papel do Presidente da República, ele tem esse direito e pode exercê-lo como bem entender. Uma discussão muito diferente foi quando o presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, deu esse mesmo indulto, esse perdão presidencial para o Daniel Silveira. Porque aí a, a discussão já era se este indulto poderia ser dado a uma única pessoa individualmente que a jurisprudência dizia que a, a, esse indulto poderia ser dado a um determinado grupo de pessoas. Veja, foi isso que aconteceu agora. Ele deu um determinado grupo de policiais que havia sido condenado ali por conta da questão do Carandiru. Portanto, me parece uma decisão realmente muito política vinda do STF e, infelizmente, Aham. mais uma decisão política na tentativa de se demonizar o ex-presidente. Valeu, quero te ouvir.
5: Vamos
9: lá. É, primeiro é um pedido a PGR. Isso é bom lembrar. Muitas vezes a PGR que. Pode ser acusado de qualquer coisa, menos de ser contra o Bolsonaro, é, a PGR é que fez esse pedido, porque ela considera, a argumentação da PGR é que a natureza do crime desses policiais do Carandiru é uma natureza diferente de crimes, por exemplo, como foi citado, do Daniel Silveira ou do Zé Dirceu, que são crimes comuns e que não seriam crimes hediondos, crimes, inclusive, como esse do Carandiru, que chamou a atenção da comunidade internacional pelo caráter. É, é é pela pela pelo tamanho e, 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 da, da tragédia que foi envolvida ali naquela morte. Eu até é, me lembro que várias vezes houve homenagens do bolsonarismo em relação aos heróis do Carandiru, a esses policiais como se eles tivessem feito um grande é, é, serviço quando na verdade houve na verdade, um morticínio, é, é claro que ninguém era santo ali no Carandiru, mas foi, aconteceu um morticínio, foi uma coisa terrível, que tem é, reflexos na segurança pública, principalmente em São Paulo até hoje. Então, o argumento usado pela PGR, que a Rosa Weber concordou, mas não foi iniciativa do STF, não foi iniciativa dela, foi que é, esse tipo de indulto seria inconstitucional para crimes hediondos da natureza, como é a condenação desses
5: policiais. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 29 minutos.
13: Sociedade, digital. sociedade, sociedade.
5: A gente precisa entender que o
11: artifício da mentira acompanha os animais. A, a gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo para conseguir comida, para conseguir reproduzir. E assim nós, humanos, que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa, essa prática, que como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800 isso sendo observado com maior frequência que é também quando a própria imprensa, quando a prática de produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também a gente viu isso se
13: proliferando. Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além
6: do comum.
11: Bom,
13: aqui no Barbacoa é
6: assim, a melhor mesa de salados que tem, e o sabor da carne vai além.
13: Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood.
6: Só no Barbacoa.
15: Jovem Pan Saúde
4: Cirurgia Plástica Consciente com o Dr. Juvenal Friso.
2: A cirurgia da face ela pode ser dividida em três porções: terço superior, onde a gente aborda a fronte, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, supercílio, terço médio da face, região malar, sulcos nas genianos ou bigode chinês, sulcos. Bucães. ou pescoço, linha de mandíbula e flacidez cervical. Pode ser feito separadamente, começando a tratar somente terço superior, terço superior, terço médio ou o rosto como um todo. O rosto como um todo sempre vai propiciar ao paciente um resultado mais harmônico. A cirurgia da face ela evoluiu muito do ponto de vista técnico do que era feito lá atrás. Eu costumo exemplificar para os meus pacientes que seria algo como você vai arrumar uma cama. Então você tem o lençol de baixo que está amassado e também o lençol de cima. Então hoje a cirurgia da plástica atual, o que, que você faz? Através de incisões colocadas em regiões anatômicas que ficam bastante dissimuladas, você faz o descolamento dessa face e vai tratar as estruturas profundas da face. Fazendo um lift, uma elevação, porque com o passar do tempo, o processo de envelhecimento, a pessoa perde essa tonicidade. Então existe todo um reposicionamento do sistema, do que a gente chama de SMAS, sistema músculo aponeurótico superficial da face, reposições das gorduras e, por fim, apenas uma nova acomodação dessa pele, sem tensão nenhuma na linha de estrutura, propiciando resultados Rejuvenescedores bastante naturais, sem estigma de um rosto esticado e com cicatrizes de excelente qualidade.
12: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
13: na dúvida, vai de Bob. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
4: São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
13: E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E, e você? você, tá esperando o quê? para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand.
4: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
13: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça. graça.
0: Ele também se sente agora meio que dono da vida dela. Então, se a menina tomou uma birita e bebeu no restaurante, não adianta agora ela não querer a vida é. pública. Porque foi um pedido, foi tipo a galera em Brasília. Ei, solta ela e vamos lá, só não teve quebra-quebra. Mas solta ela e tal, vamos aí... De repente a menina consegue o que ela quer, toma uma biritinha a mais. Ela mesma assumiu que tomou uma biritinha a mais, ela já tem problema com, com bebida, com, com droga, não sei. Enfim, eu acho que ela agora deve satisfação a esse público, vai ficar o resto é, da vida. Acho. O resto da vida cobrando cada, cada passo que essa menina dá. Se o vestido está muito curto, se o vestido está muito longo. Porque foi graças ao povo
6: também que ela conseguiu essa, essa liberdade. Aí. Mas você vê, né, Marrom, por exemplo. É, a gente pega o caso dela, bem parecido com o caso da Amy, da Amy Winehouse, é. por exemplo. Amy Winehouse, você não ia mais nos shows dela para ver ela cantar. Isso ia para ver os tomos que ela tomava. Né? Você ia ver para ela encher a cara no palco. Ah, é, essa que... era a grande realidade. Mas você tá e eu acho que da própria Britney Spears, né? eu acho que também está acontecendo isso. Então, quer dizer, as pessoas estão muito mais ligadas agora nas polêmicas, e foi o que eu disse: o trabalho dela fica em segundo plano, porque as pessoas, olha, noticiam ela bêbada, noticiam a música da autenticidade, enfim, pouco se fala disso. Né? Nós também
0: temos uma necessidade de estar na mídia. Isso é uma coisa quase que orgânica. Ah, tá Mas acho que, é um é, Não, acho que é proposital? É,
4: eu acho Não, eu queria trazer um ponto. Tanto a Britney Spears quanto a Amy Winehouse, é, o que aconteceu com elas no, nesse movimento de paparazzi, que foi um pouco também do que aconteceu com a Lady Di, foi uma coisa que foi bem emblemática no mundo das celebridades. Hoje a gente está numa outra fase né, é. de redes sociais que é diferente, acho que é um outro comportamento. Essa fase dos paparazzi, eu acho que foi uma coisa muito intensa para alguns artistas jovens que não conseguiram seguir, segurar a onda. Então, por exemplo, a Amy Winehouse é uma excelente cantora. Eu acho que nunca a voz dela falou mais baixo do que o que ela fez. É. Ela é uma diva da música eterna, que teve uma curta temporada Você chegou porque no morreu... Show dela, não. É que depois ela, ela teve um problema com droga, Felipe, hum. mas ela foi uma grande cantora que morreu com 27 não, anos. Resisto, ela não sim. pôde. Eu fui no
6: show dela aqui no Brasil. E entendeu? de repente o, o pessoal aplaudia dela. quando ela ia e, e, e cheirava no palco, sei, Ai, quando ela ia Felipe, lá e bebia, quando Felipe, ela caía no palco. Ela também um foi palma, vítima, então ela é. era
4: doente, era uma químico-dependente, é. doente, exposta aos olhos desses paparazzis que a perseguiam o tempo inteiro. Então sim. isso, essa Muito perseguição. É, muito por causa também da família Que acaba expondo, acaba fala. virando Arrimo de família por questão de dinheiro Então em vez de proteger aquela pessoa De proteger aquela, aquela menina Não, ela acabou exposta Sujeita a vir fazer show no Brasil Totalmente drogada, alcoolizada Então assim, eu acho que esse lugar também Da cobertura que foi feita Por muito tempo nesse esquema de paparazzi Acho que isso já mudou um pouco A rede social foi um ponto de virada Para celebridades, porque eles puderam se mostrar Na sua vida privada, mas como eles gostaram e não como a imprensa que ganha dinheiro às custas dele, gostava de fazer. Uma... Vendendo imagem teve... da menina drogada, indo atrás da menina para ver o que ela ia acontecer. E a Britney também, acabou muito exposta. Eu não estou aqui dizendo que ela gostava ou não gostava disso, acho que ela até gostava, fez parte do trabalho dela. Mas ela foi muito, muito exposta e julgada por inúmeras coisas e não soube lidar. E acho que o jeito do pai dela lidar com isso foi entrando com essa tutela. Só que depois de Anos as pessoas começaram a achar estranho ah. que uma mulher de quarenta e tantos anos que tá trabalhando, fazendo show em Las Vegas e tudo não pudesse ter controle da própria vida, não né? E agora, um... todas eu essas pessoas que pediram por liberdade estão é, olhando tão, e ficam preocupadas, que... mas pensando, eu acho. Olha, e fazendo uma comparação,
6: fazendo uma comparação muito clara entre Britney Spears e a própria Emily Winehouse teve uma que estava indo no mesmo caminho desses factoides, enfim, o que elas sempre geraram muito, na verdade, que também não é só culpa da imprensa, porque é muito fácil também colocar a culpa no jornalista, a partir do momento que elas, as próprias celebridades, começam a munir a imprensa com, 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 com esses factóides que eles adoram formar, que eles adoram fazer, enfim, só que isso vai virando uma engrenagem que depois você não consegue sair. Uma que conseguiu sair lindamente, que eu não aguentava mais ver tanto factoide dela, era a própria Anitta. A Anitta está indo por esse caminho também, aonde as polêmicas dela estavam se tornando muito maior do que o próprio trabalho. Eu agora eu começo a ver uma Anitta mais madura, uma menina que realmente já está mais preocupada então, com a Felipe, carreira. Felipe, né? Felipe. mas ah. olha só
0: na época que a Anitta tá muito em evidência, que tudo era mídia para a Pularam na casa dela, ela tropeçou, não sei o que. Ela estava ela sendo muito acusada. De plantar essas coisas. Não sei se você lembra disso. Que Sim. Muito se falava de. Então eu acho que. Tanto que eu
6: usei que... o termo factoide. É, tem uma necessidade. Tá,
4: mas eu acho que tem uma diferença de quando a gente está falando de factoide, pulou, foi para lá ou foi para cá, e de uma doença. É, a gente tá falando exatamente. da Britney Spears aqui, que é uma menina que teve um meltdown em público. Ela teve um surto. Ela teve um surto. Isso foi assistido. Né? E a gente está falando da Amy Winehouse, que tinha uma químico-dependência uhum. gigantesca. Isso é diferente de eu falar de um namoro, uhum. né? criar factoide tá, desse as tipo? Duas eu doenças, acho que é duas diferente. Duas extremamente
6: brincadas ao emocional. Então, tanto mas eu, dela, eu acho que é diferente você explorar a doença de uma pessoa da, da... É, e de
4: você repercutir factoide, um com quem eu namoro, para onde eu saio, se eu vestir saia curta ou saia comprida, né? Eu é. acho que tem, há uma é diferença aí.
5: É Turma, Paulinha, conta pra gente, por favor, essa polêmica que envolve o cancelamento do show do Netinho, que aconteceria no último domingo no Yacht Club Aracaju, em Sergipe. O que O que aconteceu?
4: vamos tentar entender, Paulo, é, houve pressão ali de associados do Iate Clube Aracaju de Sergipe e aí a entidade acabou cancelando essa participação do cantor Baiano Netinho no bloco carnavalesco o Por Amor ao Iate. Então, a, tem essa questão, que é sabida do Netinho ser o apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, é, de ter ido lá ao acampamento que estava em frente ao quartel da moraria em Salvador e os associados questionaram na verdade posts que o cantor fez posts como esse. A gente está vendo um deles, né? em que o cantor pergunta se os caques do Brasil estão vivos e se eles vão para Brasília. Aí ele diz assim na legenda, será que os caques têm armas apenas para se dizerem machos alfa, para elevarem seus egos ou também para lutarem pelo Brasil caso necessário? Ele diz até só estou fazendo uma pergunta né? ali no texto e tal. E para muitos mensagens assim como essa foram na verdade um incentivo do, do cantor aos atos de violência que aconteceram em Brasília no último dia 8. Aí, o é, um Netinho achou por bem publicar uma nota dando a versão dele para tudo isso, né? e principalmente em relação a essa associação dele a esses atos. Ele falou, em relação às fake news espalhadas, afirmando que eu teria incentivado atos de vandalismo e terrorismo, eu lamento, nego e reafirmo que sempre me manifestei a favor da família, da paz e do amor. Num outro trecho ele diz, os que espalharam fake news me acusando de incentivar e financiar o terrorismo, coisa que eu nunca fiz fiz em 56 anos de vida terão que provar isso na justiça não são fake news que irão apagar toda a minha história positiva de décadas com o povo de Aracaju Sergipe eu nunca misturei política com a minha música nunca, nem é agora que farei, mantém o respeito disso, e aí a gente tem o comunicado também do Yacht Clube de Aracaju que diz o seguinte na sua nota, não compactua e nem apoia atos antidemocráticos e não irá permitir jamais qualquer ação dessa natureza dentro da instituição. Então, dadas aí todas as partes. E aí eu quero saber se vocês têm o opinião netinho, sobre isso. O
5: Netinho foi um dos caras que... Com, conseguiu de alguma forma se expor bastante politicamente, uhum.
6: né? E ele
4: foi eu candidato acho... também, né? É. Pelo e ele
6: queria PL. isso, ah, foi né? candidato? ah, o Netinho foi candidato. Foi candidato. Nossa, o Netinho é é. Mila. Ah. É. Ah, é. Eu, eu bom, eu gosto muito do Netinho, né? Sempre gostei dele, assim desde depois se tornou um grande amigo, enfim. Mas é. é... Você vê, né? Eu acho que na, não, não, não convém você tomar esse tipo de atitude, né? O cara tá lá, vai trabalhar, deixa o cara fazer o rolê dele, ganhar a grana dele, sabe? Eu acho que não precisa ser tão arbitrário desse jeito. É, né? mas tem a
0: pressão social também, né? É. De, de todo mundo. Se você tem um mínimo de associação com tudo que aconteceu no dia 8, você tem que pagar o preço por isso. Ele fala dos caques, né? Pelo amor de é. Deus. É. é, ali tem um pouco de incentivo, né? Eu, eu, assim, eu também gosto muito do Netinho e torço pra que tudo se resolva que ele volte a fazer show, porque uma coisa chata também é o cara perder trabalho porque falou uma besteira, deixa o cara ganhar o dinheiro dele concordo com o Felipe, mas tem uma pressão social Quem nunca, é, né? regional que fica, não, mas vai trazer esse cara aqui olha o que ele falou, uhum. e quando você meio que convoca os cacos, fica uma coisa muito perigosa, imagina se ali tá todo mundo cacado mesmo, com as armas mesmo a treta é, ia ser muito
6: é, mais baixo. Eu, acho, eu acho que eu acho que o que você é não tá atrelado ao que você era né? porque as pessoas mudam, as pessoas evoluem e eu acho que elas têm um tempo aí absurdo justamente para elas poderem agora, pensar né? eu... Não, tudo bem que foi agora foi mas agora, até, aí, foi agora até aí eu acho que o que ele fez ou deixou de fazer eu acho que a gente tem que trabalhar com o benefício da dúvida de deixar ele trabalhar e fazer as coisas dele fala ali Olha,
9: eu respeitosamente vou discordar. Eu acho o Netinho, claro, um grande artista. Respeito a obra dele, o trabalho. Canta bem, divertidíssimo. Eu já vi o Netinho ao vivo lá no Carnaval de Salvador. Então, aqui não tem nada contra ele, não. Mas, quando ele convoca os caques e, e, e faz esse desafio, para que, que serve a arma, né? É, é, é pra, Só para ficar mostrando. Ele está convocando essas pessoas para irem armadas fa é, é, fazerem um ato que poderia chegar ao, ao pedido de golpe de Estado. Ele tem que se responsabilizar pela interpretação que ele dá a um texto ambíguo. É, é, eu acho importante que as pessoas... É, e é engraçado que eu, eu vejo essas pessoas pedindo para os outros serem corajosos. Seja corajoso. Bom, na hora que o que ele escreveu pega mal, não, pela aí, desculpa, entenderam errado, não foi isso que eu falei. Então, é, 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 a pessoa tem que chegar e se ela faz uma declaração política, ela tem que se responsabilizar não só pelo que ela fala como pela interpretação que as pessoas dão ao que ela fala a gente, nós aqui que estamos no debate público a gente que fala em público, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala é, é, porque as pessoas vão interpretar da maneira que elas quiserem então, claro que a gente não tem 100% de controle sobre a interpretação dos outros mas a gente tem que ter cuidado e nesse ponto dessa postagem específica, no mínimo, ele não foi
6: cuidadoso é, por isso que eu acho que quando você, algum artista vai se posicionar sobre política uma dica que eu deixo grave, não coloque post sabe Porque se você dá abertura para mil e umas possibilidades gravando, de, né? de... Gente... É, Mas eu acho que
7: dependendo do conteúdo. É é. Dependendo é. do
6: conteúdo que você vai colocar e que talvez, como ele Sim. mesmo disse, que ele não, não conseguiu se expressar da forma como ele queria, se ele tivesse gravado um vídeo, talvez ele conseguisse.
7: Mas, mas é que o problema, nesse caso específico, é que ele estava tá falando de pessoas armadas. É. Né? É, tipo, é não, não é como
6: se ele estivesse falando, olha,
7: estamos insatisfeitos, não sei o quê, depois é. de tudo que aconteceu, vamos todos lá para o Brasil. Né? É um negócio muito direcionado a CAC. pessoas que têm direito a ter arma. E aí ainda pergunta, para que que serve a arma? Quer dizer, é todo um conjunto de, de, de palavras e, e de contexto que realmente acaba não ajudando. E aí eu, eu acho que o negócio é o seguinte, às vezes o artista... Ele perde a noção do poder político que ele também Exato, tem.
0: Exatamente, perde a noção do tamanho da voz.
7: É, porque às vezes o cara fala: ah, não, eu só sou cantor, não sei o que, eu só canto, só isso, aquilo. Mas é, é, por detrás de todo, o artista também tem um poder político muito grande. Gente, vamos falar um pouquinho de Big Brother, Fê?
6: Ah, chegou! para pra Quero gente, que eu falei, ah, chegou, olha, olha é só. 11 horas e 46, é isso ou não? É isso 11 horas é e 46. Pois é Big Brother estreou ontem, meninos, e meninas estreou ontem e aí o que acontece, a casa mais vigiada do Brasil agora até nos próximos 90 ou 100 dias é, traz Tadeu Schmidt ali no comando, que inclusive ontem estava num look lindíssimo, gostei tá, muito bem. Tava de preto e azul marinho enfim, achei bem legal, bem interessante e eu acho que valeu muito a pena bom, muita gente torceu, torceu o nariz, esse o programa... Fê, posso só fazer uma observação é. nessa tua fala? Muita gente não acreditava
5: no Tadeu, né?
6: Não, muita gente bem, eu eu não acreditava
5: eu acho que conseguiu... É, um... Eu também é, acho é, que o balanço foi positivo, muita, é, né? muita Ele gente conseguiu não,
6: ocupar esse espaço. Sim, muito muita gente bem, não né? acreditava. Muita gente malhou o Tadeu, eu é. acho, de uma forma extremamente horrorosa. Não é porque você é crítico ou crítica de televisão que você pode simplesmente ir lá enfiar o pé na boca de alguém, né? Mas fizeram questão, antes, né, até por causa fazer. dos coleguinhas, que o Thiago era meu amiguinho e Mas o, o, o Tiago, o, o ele era muito bom oh, também. também é muito Mas bom. ele deixou porque ele quis, entendeu? E vai seguir a vida dele. Agora, o Tadeu, a gente tinha que trabalhar com o benefício da dúvida dele fazer e ele fez muito bem feito. Bom, mas ontem, voltando ao jogo, ontem foi aberta, escancarada, a fechadura da casa mais vigiada do Brasil e nós pudemos assistir, então, os participantes. Olha, eu vou dizer uma coisa. Assistindo, não sei se vocês assistiram ontem, Assisti. mas está disponível lá no streaming, quem quiser assista, é, ontem, na apresentação dos participantes, uma coisa que me chamou muito a atenção é que muitos deles vieram com o discurso discurso de eu quero levar um milhão e meio de reais. Isso, isso é uma história que me chama muito a atenção. Por quê? Porque volta para a essência do jogo. Quando você enche a casa de artista, no caso como foi o Big Brother Brasil 21, 22, 23, enfim. Não, 20, é, 20, 21... Não, 21 e 22 que tiveram mais personalidades. Eu percebia que os artistas, eles não queriam se expor. Então eles queriam fazer o Big Brother do amor. É, né? Eles queriam fazer não era aquela... jogo Não era ninguém jogo, ninguém falava queriam... quer ganhar esse negócio. É, é, eles, queriam, eles não queriam sair cancelados, enfim, tanto, toda aquela burocracia. Jogava com o pé atrás. E é, isso não era legal. Isso não era legal. Porque a gente quer o quê? A gente quer dedo na cara. <risos> reality show. Ah, é isso, isso. A gente quer dedo na cara. A gente quer xingando da cozinha <risos> pra sala. Entendeu? Sai daqui, a ordinária, polêmica, entendeu A gente é. quer isso. A gente não a quer... A
4: gente quer pessoas que estejam claro. interessadas é. no jogo. É. E é. No não em jogo... aparecer boazinhas pra. É. é que nem o
6: morning show. É que nem um morning
5: é show. <risos>
6: é, é reality nossa. show. Show de verdade, sabe? aqui é um
9: reality
6: Você achou que tá melhor esse? eu achei, eu gostei. Eu gostei, eu achei, eu achei que, vieram, que vieram. Não, eu estou falando no apanhado geral do jogo. É. O que eu achei da apresentação dos participantes ontem, quando eles deixaram claro que eles foram atrás do. Um milhão e meio. Todos falaram que são
4: extremamente competitivos. É,
6: e aí, raiz. Big Brother Raiz ontem estreou porque ontem já começou com prova de, 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 de líder e prova de resistência. É, foi bom. Bem assim, bem. já chega. É, é um milhão. Chegou, eu, gostei tá da, eu gostei
5: da apresentação quando eles falam assim, meninos e meninas. Estou
6: solteiro. Ah, <risos> é. Sensacional.
5: Teve, teve bem aberto. Personagem. Uma
6: coisa bem futurista. É, é, bem, é, 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 é. E tá aí, uma coisa que uma coisa que me me deixou um pouco mais também, a aflito. galera quer
4: beijar na boca. um né? pouco mais
6: aflito foi a questão deles andarem amarrados, sabe? É, aflição Aquilo mesmo. lá. E a dinâmica da dupla é uma coisa que me chamou a atenção e eu achei bem legal. Bem legal. Então, ou seja, a dupla, é, ou se é anjo, vai ser a dupla, a líder é a dupla, porém, se a dupla for eliminada, eles vão para um quarto secreto, no quarto secreto eles ficam um dia, abre-se a votação e aí o público escolhe qual dos dois da dupla realmente serão eliminados e quem se salvar vai volta pra casa e, per, e permanece Agora, no jogo Agora se o
0: primeiro a, a ser eliminado nesse negócio deve ser traumatizante eu, é, já, ele eu já que queria diga, que né? um já
6: fosse eliminado é? o, isso, o Fred Nicásio. Eu não é? consigo Quem
0: ah, é. que é esse? Fred?
6: Fred? Fred? É não é o Fred. Não, é o, não é o do, não, do o menino Fred, que fez é é o cura. É, 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 é o
0: médico. é o médico. Ele
4: é tão legal.
0: O médico preto de cabelinho do lado. sei 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 for the straight guy brasileiro. ele foi muito E o
6: cowboy, o cowboy tá causando acho que o cowboy, na verdade, ele entrou naquele estilo eu vou pegar todo mundo, mas ele não tem lágrima pra isso. Ele não tem, pelo que a gente andou vendo na internet e o zoom que a gente costuma dar, realmente, acho que ele não tem muita lágrima gente, pra esse tipo de coisa. E a menina
4: que entrou <risos> junto com o Guimê, que é. deu 10 segundos, ela assim, eu quero falar de jogo. E não sei o quê. E a cara do Guimê meio assim, amiga, é, não é, sei tipo, se é calma, melhor é, 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 tipo... Eu quero um fazer é, uma equipe, eu quero contar com você ele, assim, totalmente é, constrangido é, Eu não
6: gostei do Nicasso Que eu acho que você chega já no primeiro dia é, Colocando normas né Então nós vamos cozinhar Agora vocês podem comer Eu não gosto disso, porque ali você tá numa equipe Você, você tá na... num bando, é, na verdade ali é. né? E ele já meio que querendo mandar E aí depois ele fez falou alguns comentários Falou o cara
0: que mais arrumou treta é. Na fazenda é.
8: Mas isso É o cara que falou para os outros que não podia cozinhar Isso na verdade aqui, ó, Oh,
6: mas, gente, olha, depois de 72 dias, quando eu fiquei lá na Fazenda Sete, vocês podem ter certeza que eu fiz tudo o que eu quis, ó. Oh, eu, eu, ah, eu gritei com todo mundo, eu só, é, não, eu só não briguei nem com o bicho e nem com o, o caseiro, porque com o restante, meu bem, eu coloquei quase todo mundo para fora. Quem que quem você acha que desponta? Eu acho que, olha, quem tem grandes chances, a africana, que eu esqueci o nome dela agora, a angolana. É, essa eu aqui achei, que falou nossa, do jogo
4: com o Guimê. Eu que achei
6: ela... É. Incrível, incrível. Ela é linda. Ela é linda. ela está ela é muito determinada ela, em ela,
4: ganhar esse negócio.
6: Ela tá muito bem no jogo. O próprio M. Guimé, eu acho que ele veio muito bem. Ele é fofo, ele é querido. É. Ele estava falando umas, umas histórias ele é lá sério, ontem e ele, é ele, é ele é bem interessante e eu acho que vale a é pena a China ficar de olho. Angolana. A Tina. Tina, isso mesmo. É a Tina angolana. É, eu, eu gostei, gostei muito do Fred, cara. o Bocuroso. Eu gostei. Eu não ah, sei por que eu gostei Roso.
5: dele, é. mas ele é idêntico ao Thiago Leifert, né? Se você for analisar. É, é verdade, o Thiago vai fazer
4: mutirão é. É idêntico, pro Fred, meu, né? Idêntico. Ele já falou que é. ele vai puxar ele um o mutirão pro Fred, porque eles são assim, amigos. Bem,
5: um cara meu, do bem. Ele é gente assim, fila Ah, vou ser é pro Fred, então. E ele chegou com um sneaker sensacional. É, com meu, um tênis lindo. Sensacional, do DJ Khaled Maravilha. Por
7: isso que eu fui lá O cara em tênis ele é as pessoas pelo o tênis. Cara tênis. O cara gente.
5: chegou com o Jordan <risos> 3 lá no meio do Big Brother, não, ah, meu. É isso, tem ele, que ter respeito, pelo um cara. Ele é ligado desse... em tênis, esse ser humano aqui, ele vive pra tênis, o salário dele é todo o tênis, o cara tudo, a mulher dele veio cá. a Deixa eu te falar uma coisa, queridinho. Cuida da tua vida, você
0: vem escolher o cara. Cadê a câmera? Escolhendo uma pessoa por causa do tênis. Isso ser uma pessoa O não?
5: O cara chegou com o cara. Ah, pelo amor de Deus, não, não, é mas. Vou meu torcer amigo. pro mais Você tem pobre. O Fred é milionário. Dinheiro pra caramba. Quem é o mais pobre?
7: Quem é o mais pobre? Eu acho é. que Deixa eu trazer Algino uma Algino coisa goleiro. pra vocês. Você, olha, vou te
4: Uma né? coisa é é que acabou de sair, gente. Parece que teve um erro técnico hum. nessa primeira prova do BBB. Muita Mas essa
6: prova também foi muito esquisita. E a produção
4: anulou. Essa que? primeira eliminação de Kay e Gustavo Parece que está dando um voo.
5: Gente, que babado tá. Já gente começou aqui fazendo um Olha só. É nós estamos bom. ao vivo aqui na Jovem Pan Para vocês que nos acompanham pelo rádio São 11 horas e 54
6: minutos E vocês sabem quem vai estar aqui falando em reality show? Vocês sabem quem estará aqui no Morning Show amanhã? Ah, amanhã? Ah, amanhã? Quarta amanhã? Ah, Quarta-feira? Ah, ah. Babi Bárbara Borges. Olha só, a vencedora. mais milionária, ah, olha. A, a mais nova milionária do Brasil, que levou agora na última edição de A Fazenda 14 o prêmio de um milhão. Ela vem aqui. De reais. Ela vai virar aqui. Quem Vira conseguiu é isso? A Reforma Libera para a Inimiga o Meu amor. É, a Magia.
5: Que isso? Medita na Magia. É. É. Bom, agora vamos ouvir uma análise de Big Brother Brasil com o Alexandre Borges. Por <risos> favor, Alexandre. <risos> Faz igual eu a mim,
9: que ah, que você tá falando. É, não, eu preciso me atualizar. Eu acho que eu parei da Graça e Massa Fera. Mas isso, olha, é, é bom saber que a prima Borges está vindo aí. Eu quero ver se ela é minha parente mesmo, porque, né, de repente sai um uma graninha aí da família. Vamos
7: ver, né?
5: Muito bem, meu querido Holly você quer analisar também <risos> politicamente o Big Brother? Não,
7: não eu só acho que eu vou torcer pra esse Fred aí também, porque meus amigos falaram que ele é legal. O
6: magico, e você
0: ainda tá de não. tênis e de... Não, não é. mas é um ah, cara mamão, legal, você é a
10: gente fala...
7: Só
6: torce pro MC Guime ou pra Tina. Não sei, eu vou começar a assistir, caramba. vou começar a assistir. Vai, ela vai, diz que ela Todo vai assistir. dar aula de Kuduro. Lá no Big Brother. Eu tô pra Tina,
0: então. Ah, vocês viram
6: ontem, ontem, durante a a prova que talvez tenha... A eu não vi ainda, porque deve ter, a, deve ter acontecido é, de agora. Manga. Durante a dinâmica ontem, pessoal, o Gabriel, nosso menino piranha... porque menino piranha? <risos> que porque ele, ele disse que pega todo mundo. Então, assim... <risos> é Eu já coloquei ele como menino piranha. E aí, olha só... O Gabriel, na verdade, ontem já estava reclamando com a Paula, que é, na verdade, a que está junto com ele na dupla, reclamando do, do Fred Nicássio. Inclusive, ele estava reclamando das mesmas histórias que eu estava assistindo, falando das normas, entendeu? Falando assim, não, porque eu acho que ele chegou querendo mandar demais. Agora,
5: tal. vai ter muita militância política e ideológica nesse... Big Brother, como é que vocês veem? Pelo quarto de banheiro. Teve sim é,
4: uma tem, das da meninas, da é branca, se né? Que se colocou ali, que até ela foi eleita, se não me engano, Miz em algum outro país. Mas ela. O discurso dela de abertura pra entrada na casa é de que a vida dela é a militância. Que ela veio da favela, que a favela venceu. Tipo, Eu, nossa, disse, pessoal essa pessoa aí é, individual teve um Mas é pra te
11: mesmo, que você é acha que
7: eles botaram ela para quê? Pensando no Hollywood. O fazendeiro lá é Bolsonaro? Não, o... não, é? não, é petista. O lágrima. É. Fala,
14: não. O cara lágrima.
5: Bota. Fala, grosso. É. Fala
6: que vai pegar as minas. O Lágrima. O O lágrima. 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 É, o Lágrima. O <risos>
5: Lágrima. E qual é a sua torcida? É pelo Lágrima?
7: Ah, eu ainda não é? tenho ninguém pra torcer. Assim. Por enquanto é. eu tô de Fred, mas vou, vou assistir pra não, ver. Você que que vai eu vou... mudar. Você tá torcendo mudar. pra quem, irmão?
0: Eu tô torcendo pro mais pobre. Vou investigar quem é o mais pobre, quem é mais a China, tá de dinheiro, é que mora de aluguel, aquele cara que tá ali pra ganhar um milhão e meio mesmo. Porque um milhão e meio pro Fred não vai fazer diferença nem pro MC Guimê. Então, como é dinheiro que tá valendo, eu quero mais. Você nem tem caráter. Meu, tá pobre, chato, eu dou o marrom. dinheiro. Mas não, não isso que chato. o Raum tá falando porque, assim, a
4: gente escolhe, obviamente, pessoas que a gente tem alguma referência e essas pessoas são os famosos, o camarote. Mas, com o tempo, o que acaba acontecendo é que os pipocas que são desconhecidos acabam virando conhecidos, até por toda essa pesquisa que todo mundo faz, do histórico que já fez na vida, para onde for. Quem tiver com o nome no Serasa isso. vai ganhar meu
6: voto. Agora, tem gente
4: que está devendo camarote? universidade, <risos> então, pagamento
7: é esse, da
6: universidade. É isso aí que é eu é é ah, para pagar você o, é fiel. o Fred é, Nicácio O Fred Nicácio tá o Fredio. É a médica, é, né? A médica. O Fred Nicácio dizendo que, ele, que os amigos tiveram que pagar. Já começou a polêmica e as mentiras que eu não gosto hum. Que a família teve Nossa. Que os amigos fizeram vaquinha pra poder ajudar A pagar a faculdade Veio e... o um irmão e desmentiu e... E...
7: E... 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 Ah,
5: Vamos continuar é, acompanhando amor. As tretas, mas é eu tenho uma notícia pra dar O programa acabou e a gente volta ah, a Tchau Tchau